2: Bueno, primero la buena. La Suprema Corte de Justicia suspendió el decretazo de, del presidente Andrés Manuel López Obrador que permite la autorización automática de cualquier obra de infraestructura que él designe la hora la mala solamente en materia de información. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de manera parcial el decreto, el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara que toda obra de infraestructura que se plantee durante su gobierno será considerada como asunto de interés público y seguridad nacional. El ministro Juan Luis González Alcántara rechazó clasificar como reservada toda la información pública de los proyectos insignia del presidente, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Esto lo hizo al admitir a trámite la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI concedió parcialmente la suspensión a la aplicación de este acuerdo. Eh, sin embargo, negó la suspensión negó la suspensión en lo que hace a considerar como seguridad nacional dichos proyectos para efecto de que todas las dependencias de la administración pública otorguen dictámenes, permisos y licencias necesarias para su realización de manera automática, sin considerar los méritos. La suspensión, dijo, el ministro es solo una medida cautelar, estará vigente hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva si el acuerdo presidencial es o no constitucional, de manera que pues todavía la Suprema Corte podría echar para atrás este llamado decretazo, que es en realidad desde el punto de vista jurídico un acuerdo. Sí, la podría echar para atrás, pero por lo pronto ha emitido una suspensión para evitar que se pueda proteger la información sobre este tema. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles, sí, es miércoles 15 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Buenos días para ti, amigos. Un gusto, como siempre, poder recibirlos esta mañana. Qué bueno que ya nos acompañan en las noticias. Les tengo información que tiene que ver con esto que han exigido los alumnos del CIDE una y otra vez. Bueno, no una y otra vez, sino la verdad cinco veces. Reunirse con Marielena Álvarez Bulla y bueno, pues no se había dado. Quienes sí los recibieron fueron los eh, legisladores ahí en el Senado, estudiantes del Centro de Investigación y Docencia económicas, el CIDE, marcharon la mañana de ayer hacia el Senado de la República para presentar una carta de demandas ante la designación que ellos consideran irregular de José Antonio Romero Telleachi como nuevo director de la institución. Luego de casi dos horas de reunión, los eh, miembros de la asamblea estudiantil y los legisladores encabezados por el morenista Ricardo Monreal, bueno, se decidió citar a comparecer a Marilena Álvarez Buya, la titular del Conacit. también se va a solicitar a la Secretaría de gobierno a que tiendan las demandas de los estudiantes. Se hizo un llamado a que no se satanice el movimiento del CIDE o de alguna otra institución educativa. Al contrario, hay que dialogar para que no se generen desencuentros complicados, que compliquen, que pues eh, pongan en entredicho la viabilidad de la institución. Si bien no confirmaron fecha de comparecencia, se dio a conocer que lo más probable es que sea hasta enero del 2022. Le preguntaron al senador Ricardo Monreal pero no hubo fecha, se está estimando que sea por ahí de mediados de enero, y bueno en cualquier momento las comisiones pueden decidir la comparecencia, será difícil ya que sea este mes, pero puede ser en enero, recordemos que el periodo de receso no cancela el trabajo en las comisiones del Senado durante la marcha de la glorieta de insurgentes al Senado, la comunidad académica del CIDE estuvo acompañada por estudiantes de la UDG, que les llevaron cartelones y corrieron consignas en contra del papel que ha jugado la doctora Álvarez Buya y coreaban, coreaban Álvarez Buya, la ciencia no es tuya, así le decían los chavos, y más ciencia menos obediencia. Si de primero saque a Romero, pues parte de lo que gritaron los jóvenes que están defendiendo a su institución.
2: Bueno, y en otros temas, el accidente de la carretera de Chiapas de Corso allá en Chiapas, suma ya 56 muertos. En las últimas horas falleció un paciente centroamericano sin identidad en el área de terapia intensiva. Esto lo confirmó la Secretaría de Salud de Chiapas. La dependencia informó que la condición del migrante era muy grave. Estaba intubado en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital General doctor Jesús Gilberto Gómez Maza. El diagnóstico, traumatismo cráneo encefálico severo y traumatismo de tórax también en la actualización del total de 114 migrantes atendidos en unidades médicas de la región metropolitana 62 pacientes permanecen hospitalizados, 45 han sido dados de alta, 7 perdieron la vida mientras recibían atención debido a la gravedad de sus lesiones son las 7 de la mañana con 6 minutos Y vamos a la frase del día, es de Juvenal, el filósofo romano, filósofo latino, muchos alabamos la honestidad, pero la dejamos morir de hambre, ¿sí? Juvenal. las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana durante la cuarta transformación la pobreza en México ha aumentado, nos dijo 94.7% ha disminuido 2.6% permanece igual 2.7% recibimos trece mil participaciones. La que sigue, por favor. No, bueno, nos tiene muy carrereados el DJ Quique esta mañana, pero no, no importa. el tiempo. Así es, estamos, quiere que todo lo hagamos a tiempo, que sí concluyamos toda la lectura del resumen, ya sabes, que luego se molesta y si no, tabla. Pero bueno, aquí viene la pregunta de esta mañana, es que ya, ya sabes, le, se le cuecen las habas al por, DJ Kik. Por responder. Quique. Bueno, esta pregunta ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. Y la pregunta es, ¿está de acuerdo en que José Antonio Mid sea consejero de Chedrawi, una empresa privada? Nos dice que sí, 86.2%, que no, 6.7%, quién sabe, 7.1%. En 42 minutos hemos recibido 1.398 votos.
4: ¿A dónde vamos a parar?
0: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y que
3: empecemos la fiesta, empecemos la preposada. Ya mañana la posada, ¿no? Ya mañana oficialmente las posadas, pero ahorita las gozadas.
5: ¿No? Ay, cómo hay
2: gente, gente. <risa> Con pues,
3: espíritu navideño, contenta, ay, papiñas, alegre, feliz de no, celebrar la Navidad.
2: Cuando todos sabemos que la Navidad debe ser, pues es, es una fiesta execrable,
3: <risa> inenarrable,
2: inefable y no sé qué más, pero de todas no formas. No sé qué
3: más hable. Bueno...
2: Señor Grinch, usted es cruel. Viste que me llevaron allá a mi grabación en TV Azteca, un Grinch, una dona de una Grinch. Una dona, ¿verdad? Sí, una dona Qué de rico, Grinch. Qué rico, aquí
3: también traigan de Grinch. Esas sí las aceptamos.
2: Unas y a esta hora,
3: a esta hora, mucho
2: mucho más todavía.
3: Ah, que tenemos que trabajar, dice la productora, ah, pero que pero ya no estamos, te desvíes. Que no
2: estamos en el puente Guadalupe, ya estamos Juárez. en el
3: puente, Carlita, ya.
2: No, bueno.
3: Oye, yo, tomé una foto. Ay. yo me tomé Uf. una foto con nuestro árbol navideño que está a la entrada aquí del Heraldo es Qué bonito, qué bonito Tú eres, tú eres navideña,
2: bonito. tú eres navideña Está
3: hermoso, la verdad es que aquí adornaron muy bonito en las instalaciones del no, Heraldo No,
2: hombre, no, ya viste, Carlita vino Señor Grinch vino a, a, Bueno, vino a atacarme directamente no, Mira, trae una camiseta una negra que dice Don't be a Grinch, no seas un Grinch Eso me parece una afrenta Tú sabes, este, mi querida Carla, que hay, hay razones legales para despedir a alguien sin indemnización. <risa> bueno, continuamos mejor, Guadalupe. Mejor
3: seguimos, mejor seguimos esta mañana con información de Itzel González. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Yo sé que también a ti te gusta mucho la Navidad y que ya estabas bailando, por supuesto.
6: Claro que sí, Sergio Lupita, amigos. Muy buenos días. Oigan, miércoles de quincena nueve días para Nochebuena, diez días para Navidad, ya empiezan la, eh, hoy es la última preposada, mañana empiezan las posadas, ¿Qué más podemos pedir? Se acercan las vacaciones, así que estamos todos muy felices los destacalovers, por lo menos de que ya es mitad de semana. Sergio Lupita, amigos, pues como dicen, hay que trabajar, porque si no ya Sergio amenazó con la corredera, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, México, Estados Unidos, arranca entendimiento bicentenario. El acuerdo en materia de seguridad es otro instrumento para la pacificación del país, aseguró Rosa Isela Rodríguez. País, blindaje a megaproyectos. Ministro, frena el decretazo. Con esta medida ya no se considera la información de obras como reservada. Ciudad de México transforman el Zócalo, alistan la verbena navideña, instalan tobogán de hielo y un bosque nevado para atraer visitantes. Estados transportistas descartan incremento en el pasaje del Estado de México. Conductores piden apoyo en pago de tenencia vehicular. Orbe Red Internacional detienen a 544 por fármacos dudosos. Los delincuentes aprovecharon la pandemia para mover sus mercancías. Meta Consejo Mundial de Boxeo premia a lo mejor del año. Canelo y Eddie se llevan galardone, galardones perdón, como boxeador y coach de 2021 respectivamente. Y finalmente, en mercados, la vida en el sofá, sube gasto en el streaming, el pago que hacen los usuarios supera a lo que destinan al año a salud, ropa y calzado. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles de quincena.
3: Gracias, Itzel, muy buenos días. Oye, ¿qué crees? Yo puse en mi tuit de esta mañana, feliz jueves, nuestro árbol de Navidad en el Heraldo México, ya listos para las posadas.
2: ¿Pero qué crees? No Nada más que no es jueves, ¿verdad? No, no, no es jueves. Pero <risa> bueno, pero feliz mañana...
3: miércoles, feliz Ya me adelanté, disfruten de todas maneras este día, que es miércoles. Pero
2: mañana jueves vamos a tener nuestro desayuno navideño. Sí, nuestra posada. Nuestra. ¿Así ah, vamos a hacer posada? Sí, claro. ¿Vamos a romper piñatas? Y, sí, claro. ¿Sí? Uh -huh. Bueno. Bueno, tú no. No,
3: no pues no, pues, no, no. no.
2: ¿Podemos este, ese, ese? Se vería
3: muy raro que el Grinch Anduviera rompiendo no, pero es la cierto piñata No, que el ¿no? DJ
2: Quique se, se postuló Para hacer piñata ah, no, no,
7: bueno, bueno
2: No, verdad, no sería, seguramente fue un pasó? error Fue un error Bueno, son las 7 de la mañana con 13 minutos Vámonos rápido, un resumen de la información Porque si no, no terminamos Y ya sabe usted Se molesta nuestro operador Quique. Vamos a esta información. El ministro de la Suprema Corte de Justicia Juan Luis González Alcántara admitió a trámite una controversia constitucional promovida por el INAI en contra del acuerdo del presidente López Obrador que declara de interés público y seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura que determine el gobierno federal.
3: González Alcántara determinó que no se debe reservar de manera generalizada la información de las obras del gobierno federal por la publicación de este acuerdo. Sin embargo, decidió no suspender los otros efectos de esta medida.
2: Quiere decir que estas, los proyectos de infraestructura del gobierno federal se pueden... Llevar a cabo sin necesidad de permis permisos, manifiestos de impacto ambiental, eh, consultas ciudadanas, No, 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 el presidente nada. dijo
3: que lo quería rápido y en menos de cinco días se puede ah, sí, dar el, el reporte de que está aceptada la obra.
2: La comisión de quejas y denuncias del INE lanzó un recordatorio a los servidores públicos y funcionarios partidistas de Morena para que dejen de involucrarse en el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador.
3: Y por cierto, la Suprema Corte de Justicia determinó que por el momento el Instituto Nacional Electoral debe hacer los ajustes al presupuesto necesarios para llevar a cabo esta eventual consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
2: La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de INE aprobó la asignación de... Las prerrogativas, esto es el dinero de los partidos políticos nacionales, de una bolsa general de 5.821 millones de pesos, y sí, eso es lo que les damos nosotros los contribuyentes a los partidos políticos, el partido que recibirá más es Morena que tendrá de nuestros bolsillos 1.835.6 millones de pesos.
3: ¿Qué hace un partido con tanto dinero? Oye, las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD anunciaron que van a formar una coalición electoral para participar en los comicios del próximo año por los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas.
2: Quiere decir que hay dos estados en sí. los que no llegaron. Oaxaca no llegaron, no y acuerdas. Quintana Roo. Efectivamente. El presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que la alianza va por México. Se propuso impedir que el mal gobierno morenista llegue a estas cuatro entidades federativas. Resistiendo las reformas regresivas
8: y destructivas del gobierno federal. Así nos hemos puesto de acuerdo para salir adelante en estos estados y evitar que el mal gobierno morenista llegue, invada y destruye los avances.
3: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó a un Movimiento Ciudadano de dividir los votos a favor de la oposición por no sumarse a la coalición Va por México. Ellos han señalado que no van a ir con nadie, que van solos.
2: De hecho, Dante Delgado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, denunció que Morena y la Alianza Opositora Va por México excluyeron a los diputados de Movimiento Ciudadano de la Comisión Permanente del Congreso. Saben que
9: Movimiento Ciudadano debe de llevar adelante esa representación por racionalidad política, pero también en pleno ejercicio de nuestros derechos vamos a recurrir a las instancias que sean necesarias y vamos a valorar profundamente si permitimos la instalación de la comisión permanente porque los atropellos tienen que darse si los toleran los débiles y en Movimiento Ciudadano hay fortaleza
3: la sesión de este martes en la Cámara de Diputados fue suspendida luego de que integrantes del Sindicato de Trabajadores de San Lázaro realizaron una protesta. Los mismos trabajadores de San Lázaro están exigiendo que se les compense el pago de impuestos por recibir bonos de antigüedad y de fin de la legislatura.
2: Le voy a decir una opinión en este momento. Yo sé que estamos en el momento de, de la información, pero una opinión. A ver, eh, por supuesto que es injusto que, es, que los contribuyentes les paguemos el impuesto sobre la renta a los trabajadores sindicalizados del Congreso, no hay duda. Solo que eso es lo que hacemos con los diputados. A los sí, diputados sí, sí. sí les pagamos nosotros, uh -huh. DJ Quique, Carlita, Adriana Alcalá, todos los que nos están que nos escuchando, escuchan. todos nosotros damos un dinero adicional para que ellos paguen sus impuestos en lugar de pagar ellos sus impuestos. Ellos
3: sacan su lana libre de polvo ah, y así paja. Así es. Sí, Entonces,
2: repito, estoy en desacuerdo con que esto se haga con los trabajadores sindicalizados del Congreso, pero ¿y los diputados qué, APA?
3: que paguen sus impuestos, igual que lo hacemos todos Nosotros. los demás. Oye, un grupo de maestros y de alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, se reunió con senadores de distintos partidos. Ahí sí les, les dieron chance ¿eh? de reunirse, de hablar, de presentar sus planteamientos sobre esta crisis institucional que enfrenta el organismo.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta buscará ser un canal de diálogo para resolver el conflicto del Cide.
10: El Senado se está convirtiendo en una fuente, en un canal de comunicación con el gobierno. Nosotros estamos actuando como interlocutores de buena fe. Nosotros no tenemos las facultades para resolver el conflicto del CIDE, pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que ofrezcan soluciones.
3: El Pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco a fin de prohibir toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de estos productos y prohibir fumar en lugares de trabajo, transporte público o espacios de concurrencia colectiva.
2: El Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el objetivo de pro proteger la integridad física de peatones, ciclistas y transportistas de cargo.
3: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, garantizó que no habrá cobro por verificación vehicular en su entidad, además de que este proceso será voluntario
2: propósito, en la aprobación por el Senado de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se rechazó el seguro de responsabilidad civil obligatorio, este seguro que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, lo cual quiere decir pues, que si te pega alguien que no tiene seguro, pues ni modo, te, ya no tienes absolutamente nada que hacer porque no hay obligatoriedad para que exista este seguro de responsabilidad civil. Me parece una irresponsabilidad. Bueno, el uh, gobernador, uh, no, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, vetó el dictamen que aprobó el Congreso Estatal para eliminar el reemplacamiento vehicular.
3: El Congreso de Tamaulipas aprobó la expedición de la Ley de Austeridad del Estado para recolectar el uso de aeronaves oficiales y escoltas por parte del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
2: Con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el Congreso de Zacatecas aprobó una reforma al Código Familiar del Estado para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
3: Un grupo de alumnos y maestros de la Universidad de las Américas Puebla realizó una protesta para exigir que el gobierno estatal libere las instalaciones de esa casa de estudios.
2: Un grupo de aproximadamente 200 migrantes centroamericanos se manifestó frente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México para rechazar la política de contención de migrantes que promueve el gobierno federal.
3: Y la Secretaría de Salud de Chiapas informó que este martes subió 56 el número de migrantes muertos tras la volcadura de la semana pasada ya en Tuxtla Gutiérrez. Una gran, gran tragedia.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que el Instituto Nacional de Migración incurrió en un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante los operativos del pasado mes de agosto en el estado de Chiapas. Y durante la instalación del nuevo Plan de Seguridad Binacional, Entendimiento Bicentenario, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, reconoció que su país es corresponsable del tráfico ilegal de armas hacia México. Conocemos, como lo de, ha dicho el presidente Biden, que estas armas están viniendo de los Estados Unidos.
11: Ese es nomás un ejemplo de la importancia de lo que se quiere hacer ahí.
3: Agentes del FBI detuvieron en Franceville, Texas, a Osiel Cárdenas Jr., alias Osielillo, hijo del ex líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén.
2: Las autoridades en España informaron que lograron desarticular un grupo criminal vinculado al cártel de los Beltrán Leiva, al cual se dedicaba a traficar cocaína y metanfetamina en Europa.
3: Y legisladores peruanos de oposición exigieron a la Cancillería de su país que explique las declaraciones del presidente López Obrador, quien aseguró que una delegación de funcionarios mexicanos viajó a Perú. Imagínense nada más a qué viajaron para asesorar al presidente Pedro Castillo.
2: El director general del ISTE Pedro Centeno Santaella se reunió con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, para presentarle la estrategia de transformación del organismo.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 262 muertos por COVID-19 en México.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reveló que la Unión Americana superó este martes las 80 mil. Muertes por COVID-19. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en momento más.
12: En México, de 2015 a 2020, se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
13: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con Domis, que simulan el daño que puede sufrir una persona. Solo
12: los Domis resisten choques.
13: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
14: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org.
13: Un día como hoy en 1951 falleció María Grieber en la ciudad de Nueva York Fue una compositora de música de concierto De música para películas Y de más de 800 canciones populares En su mayoría boleros Además de ser la primera compositora mexicana Que trascendió a nivel internacional En la década de 1920 Comenzó a componer canciones Pero su primer gran éxito Llegó cuando el tenor mexicano José Mojica Grabó su canción Júrame Convirtiéndose así en su primer todos dicen que es mentira que te quiero si no te vuelvo a ver Despedida Y Cuando me vaya Son algunas de sus canciones Más conocidas María Grieber Rompió reglas establecidas Para las mujeres De su época Ya que destacó En campos Que solían ser Solo para hombres Durante su gira Por México En 1949 Le fueron otorgados Varios reconocimientos Las llaves De la Ciudad de México La medalla Al mérito cívico Y la medalla Del corazón de México Después de su fallecimiento La Unión de Mujeres De las Américas La nombró Mujer de las Américas Además Una escuela de música Música en la ciudad de Barcelona, España, lleva su nombre. Y en León Guanajuato se encuentra una estatua en homenaje a la compositora y también nombraron un teatro en su honor.
15: Mejor de México está en Soriana.
16: Aprovecha que la papa blanca está a 18.80 el kilo. Sí, a 18.80 el kilo y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a diciembre 15. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
13: sin querer asustada por ello busco abrigo en la inmensa amargura
2: Muchas de estas canciones que escuchamos en distintas interpretaciones como esta de Libertad Lamarque son producto de la pluma de una compositora mexicana que escribía canciones populares además de también música clásica y música para películas en un tiempo en que se suponía Guadalupe las mujeres no debían escribir música eso era para los hombres las mujeres tenían que estar en su casa y hoy, hoy vamos a recordar a una de estas grandes compositoras de, de música de nuestro país, María Grieber, quien falleció el 15 de diciembre de 1951 y había nacido el 14 de septiembre de 1885, cientos de canciones de música de concierto de música para películas, dice que dicen que escribió 800 canciones populares y muchas veces que escuchamos alguna canción que decimos y esta de quién es, pues es de María Griever.
3: Ni más ni menos. Ni más
2: ni menos. ¿Te parece que la recordemos? Me encanta
3: la idea Sergio, fui de las primeras en votar ayer eh, por ahí. Ahora sí hubo, entraste pero sí, muy, entre, entusiasmada, entre, ¿no? muy entusiasmada, muy entusiasmada y eso supuesto. que no te habían pagado la quincena bueno ojalá que ya paguen hoy ¿eh? <risa> bueno si no a... cómo voy a comprar mis regalos de mañana
2: vamos a escuchar un momento a maría Por une tu
13: labio al mío. y, y está, está cantando libertad la
3: verdad
2: está cantando libertad Lamarque estos
4: a ver me dice
2: me dice marta macías quien es sí, eh, ¿no? cantante me dice, siempre me ponen como nostálgica esos arreglos musicales. Jamás pensé que disfrutaría una canción con Libertad Lamarque. <risa> este, a mí no me gusta la voz de Libertad Lamarque, debo reconocer. Eh, ella era argentina, argentina ¿verdad? Sí. Se afincó aquí ah. en México. Eh, pero las canciones de María Grieber, como esta, cuando vuelva a tu lado, son
3: son hermosas, la verdad es que siempre se disfrutan. Y vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio, buenos días, estamos en la vacuna en Ciudad Universitaria, nos está reportando nuestro amigo del auditorio, esto es un caos, no hay orden, tenemos que hacer doble fila, y no están respetando, aumentaron más alcaldías, por favor, que pase esto al aire para que haya más organización, muchas gracias, ayer, por cierto, también veía un tuit de la embajadora Marta Bárcenas, que decía lo mismo, decía, a ver, las otras otras dos vacunas nos fue muy bien, la organización sensacional, todo esta fluyó. Tercera dosis, esta un ha sido un reverendo desorden. Desastre. Sí.
2: <ríe> bueno, bueno, estoy completamente de acuerdo. Por favor, si ya lo supieron hacer bien en las dos primeras dosis, ¿por qué no ¿Por qué lo hacen no bien ahora? en esta tercera? Ya tienen
3: experiencia.
2: Dice otra persona, ¿por qué no le embargan al presidente municipal su universidad? Es copropietario de la UNIVAS, la Universidad José Vasconcelos, no sé cuál sea el presidente municipal a ni a qué dónde, se y no nos Ajá. da su nombre ¿sí? Isa
3: López, desde el Estado de México un abrazo a Isa que siempre está muy atenta que ya se puso la, segun, la tercera la, esta refuerzo y nos dijo que le fue como tres días de la patada pero que ya se siente bien, nos dice buenos días Sergio y Lupita, el dúo más dinámico de la radio que siempre hacen las noticias fáciles de digerir, para este miércoles les mandamos estrellitas eh, noches buenas, la flor y copos de nieve con todo cariño pues muchas gracias por adornarnos la cabina, hombre, esto ya se puso más navideño ah,
2: bueno. ah, Pamplinas, pero bueno Bueno, entiendo que, que hay costumbres inveteradas Este... Y bueno, que pues que no, que no puede uno hacer nada para combatirlas. Pero en fin, eh, durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador se refirió a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de ordenar al INE que pues que busque dinero, que haga ahorros, pero que busque dinero para hacer la revocación de mandato. Eh, se negó a, a otorgar una suspensión provisional al INE. Para suspender la realización de la consulta para revocación de mandato Debido a que el Congreso rechazó darle dinero para eso eh, Lo que dijo el Presidente de la República Es que esta resolución de la Suprema Corte Es un precedente histórico Independientemente del resultado que tenga eh, Finalmente la decisión de los ministros Son las bases, dijo, para una democracia participativa Vamos a escucharlo
5: Pues las dos... Este...
2: Resoluciones de la
5: Corte son buenas, las dos. Primero decide, eh, resuelve que eh, se tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril. Es la revocación del mandato. Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe en la presidencia de la República, quien ya saben ustedes, o que renuncie. Si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie. Eso es lo que se va a decidir. Y es un precedente histórico. Independientemente del resultado, es dejar sentadas las bases para que sea una
2: realidad. La democracia participativa. Que sea una realidad la democracia participativa es lo que expresa el presidente de la República en su mañanera de hoy. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos. En Soriana, la Navidad es de
16: todos. Aprovecha que en Alimento Seco para Perro, Marcas Campeón, Beneful, Mainstay y Pedigree, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Ah, ¿qué tal el
3: presidente? Pues, eh promoviendo esta esta participación ciudadana, ¿no? Que
2: según el INE es algo que no puede hacer. No puede ¿sí? hacer
3: y según el tribunal, pues también ya dijo que no puede, pero pues ahí está, quieren que me vaya, quieren que me quede, es un precedente histórico, es lo que dice el presidente, pues si ya votó la gente, hombre, para que esté seis años, yo creo que es necesaria este ejercicio, pero bueno, oye, con 97 votos a favor y cero en contra, el Senado avaló una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe a las tabacaleras contratar publicidad para promocionar su sus productos. Misael
10: Zavala, cuéntanos. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, a partir de esta reforma avalada por el Senado a la Ley General para el Control de Tabaco en México, las personas también, además de que se prohíbe pues toda publicidad a las tabacaleras, ahora tendrán menos espacios para fumar. De manera unánime, los senadores aprobaron restringir al máximo los espacios para fumadores, privilegiando los espacios 100% libres de humo de tabaco. La finalidad es que el humo de segunda mano no afecte a personas que no son fumadoras y que también tienen daños en la salud para inhalar el humo de los que sí fuman. De acuerdo con esta reforma avalada por el Senado y que ya pasó el Ejecutivo Federal, los espacios 100% libres de humo de tabaco, y emisiones son ahora aquellas áreas físicas con acceso al público, todo lugar de trabajo, transporte público o espacios de concurrencia colectiva en los que por razones de orden público o interés social queda prohibido fumar, consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco o de nicotina. Tampoco se podrá formar en los espacios de concurrencia colectiva como eventos deportivos o conciertos, las escuelas públicas y privadas en todos los niveles educativos y en cualquier otro lugar con acceso al público que en esta forma expresa lo establezca la Secretaría de Salud. También se avaló en esta reforma que eh, pues las tabacaleras eh, hagan uso de comerciales, de spots, de publicidad, de cualquier tipo de medio de comunicación para promocionar sus productos con la finalidad de inhibir pues el consumo de tabaco. Además, también eh, ayer, pues en una sesión maratónica, con 103 votos a favor y dos abstenciones, el Pleno del Senado avaló la creación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual pone por encima el peatón sobre la circulación de vehículos. Sin embargo, Sergio Lupita, el dictamen fue avalado con un artículo sexto transitorio en el que la Secretaría de Hacienda rechaza otorgar recursos para echar a andar la ley en este año y los años subsecuentes, es decir, las acciones como semaforización, mayor aplicación de programas de alcoholímetro o una o aplicación de multas no tendrán recursos extraordinarios para ser eh, pues echados a andar. La senadora Xochitl Galvez Ruiz de Acción Nacional criticó que sin recursos públicos esta ley podría quedar en letra muerta debido a que se debe aplicar financiamiento, por ejemplo, para construir infraestructura vial para peatones y ciclistas. El dictamen también quitó de último minuto un artículo para obligar a todos los conductores de vehículos a eh, pues a a tener un seguro de responsabilidad, a contratar un seguro de responsabilidad, lo cual, lo cual también fue severamente criticado por senadores de Acción Nacional, ya que se dejaría en a peatones o ciclistas que son víctimas de accidentes automovilísticos. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte, Misael. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Oye, primero no hay dinero, ¿no? Para infraestructura, para eh, eh, semaforización y, y esto que es muy necesario. Y luego, esto que se ha venido discutiendo durante muchos años del seguro a terceros, parece que a las a, a los, eh, autoridades ni a los legisladores le gusta ese seguros a terceros. ¿Te acordarás cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México? pues Lo quitó, eh, lo, lo quitó. quitó porque
2: lo había puesto Cuauhtémoc Cárdenas. A ver, este seguro de responsabilidad civil que quitó los senadores es importantísimo. En este momento eh, si usted es peatón, si usted es automovilista y alguien llega y le pega, lo deja paralítico para el resto de su vida, mata a una persona querida de usted, le ocasiona daños, pues resulta que, que el señor que le pega no tiene obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. Esto es un seguro que le permita compensarlo a usted. Este seguro de responsabilidad civil es obligatorio en todo los países del mundo, en todos los países que tienen un cierto nivel de desarrollo. Lo estableció en la Ciudad de México Cuauhtémoc Cárdenas, es una demanda, es una exigencia de la izquierda en todos los países del mundo, porque es una forma de proteger a quienes menos tienen, a quienes son objeto de, eh, de un accidente, que son víctimas de un accidente. Eh, y aquí en México el 30% de los vehículos no tienen ...un seguro de responsabilidad civil... Eh, ...era correcto que se incluyera pero Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, desde que era jefe de gobierno, ha dicho que no, que esto no se debe hacer. Que era para
3: hacer ricas a las aseguradoras, a, pues, me acuerdo que comentó. Cuando
2: en realidad en la responsabilidad civil el margen de ganancia de las aseguradoras es muy es pequeño. Es mínimo, ¿no? En eh, realidad. Porque además
3: es el, obligato eh, bueno, es este el obligatorio, bueno, este que se planteaba era el más seguro, económico.
2: Es un seguro muy pequeño uh -huh. y realmente, eh, realmente creo que, que esto que se está haciendo eh, demuestra nuevamente que el gobierno no se interesa. No se interesa por los más pobres, no se interesa por los que menos tienen y a mí me parece realmente muy lamentable porque esta es una vieja posición de la izquierda en cualquier país del mundo, que haya un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Bueno, en otros temas el Senado avaló una reforma, esta me parece interesante, que avala un aumento de tres meses a siete años de prisión a aquellas personas que con el fin de lucrar interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de casetas en autopistas. El Pleno del Senado aprobó la reforma con 75 votos a favor, 12 en contra de Movimiento Ciudadano y del Grupo plural, así como tres abstenciones. Esta, esta modificación a la ley de vías generales de comunicación castiga la práctica y eleva a rango de delito grave los actos de bloqueo que ponen en riesgo la vida y los bienes de las personas que transitan por las carreteras de cuota del país y que de forma recurrente se han visto afectadas al ser tomadas por diversos grupos. Uy. Estos <risa> bloqueos representaron un quebranto en 2020 por 4.121 millones de pesos a las arcas de la Federación. Ahora que se cumpla, ¿no? Ahora que se cumpla, porque a ver, a, ahora es delito grave y es, es, se castiga con cárcel, eh, hasta siete años de cárcel, pero antes era delito también, son ataques a las vías de comunicación, y ¿sabe lo que hace la Guardia Nacional cuando hay una toma de una caseta o un bloqueo de una vía de ferrocarril? Se pues hacen
3: a un lado, todos los hemos Absolutamente
2: visto. Absolutamente nada, eso es lo que hacen. Son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. En Soriana, la Navidad es muy de
16: nosotros. Lleva la pantalla Samsung 4K de 58 pulgadas a 11,990 pesos. O la BIOS de 32 pulgadas a solo 3,790 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, el magistrado Ariel Rojas Caballero deja la dirección de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados, está con nosotros esta mañana. Le agradecemos mucho, magistrado. Le damos un abrazo, por supuesto, deseándole que tenga mucho éxito. Pero también queremos preguntarle cuáles fueron los avances más importantes. ¿Cuáles destacaría usted
8: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Muy buenos días.
2: Magistrado, buen día.
8: Encantado de estar de nuevo con ustedes en su programa. Fíjate que eh, eh, afortunadamente hemos tenido dos años de intenso trabajo y que por primera vez creo que en la historia de nuestro país pues una organización de jueces tiene la suficiente fuerza para intervenir en un procedimiento de reforma constitucional y legal al Poder Judicial de la Federación. Creo que esto es algo muy importante porque habla de la fortaleza de la sociedad civil organizada y que para cumplir estrictamente con estándares internacionales, incluso con recomendaciones específicas que el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el relator especial para la independencia de los magistrados y abogados hicieron al Estado mexicano, pues es que intervenimos en este procedimiento de reforma al Poder Judicial, estuvimos en el Parlamento abierto, presentamos algunos documentos, y la verdad, muy satisfechos porque los puntos que nosotros presentamos fueron atendidos tanto por el Poder Revisor de la Constitución como por el legislador ordinario. Y bueno, desde luego que hay todavía pendientes en, en, en puntos para fortalecer la independencia del Poder Judicial desde el punto de vista orgánico, pero creo que vamos por el camino correcto y bueno, nos vamos muy satisfechos de que pues tenemos presencia en los medios masivos, en las redes sociales, y que pues esto nos ha permitido desde luego tener una membresía muy grande, ha crecido en un 25% la membresía de la asociación. Es una de las asociaciones de jueces más grandes del mundo y estamos ya en los trámites para nuestra incorporación a la Unión Internacional de Magistrados y a la Federación Latinoamericana también de magistrados. Pues más o menos creo que es lo más importante, Sergio Lupita, sobre el
2: tema. Eh, yo creo que los magistrados y los jueces hacen un trabajo extraordinario, pero muchas veces la gente pues, no lo reconoce. Eso es como los árbitros del fútbol. Si no se llevan una, digamos, un eh, recordatorio de progenitora de un lado, se lo llevan del otro. ¿Cómo le hacen para enfrentar ese tipo de situaciones? Sí,
8: fíjate que fue una de las líneas de trabajo, Sergio, porque creo que la sociedad debe entender un poquito el trabajo que hacemos los juzgadores federales. Como ustedes saben, eh, nuestra labor fundamental es defender la Constitución y sobre todo los derechos humanos a través del juicio de amparo. Eh, la gente debe entender que hay jueces locales que dependen de los estados y jueces federales. Nuestra asociación representa a los jueces federales y tenemos como principal responsabilidad pues velar por el respeto de los derechos humanos a través del juicio de amparo. Y lo que hemos hecho en la asociación es difundir pues esas decisiones que impactan en la vida de las personas como las que se han tomado en materia de vacunas a los, a los adolescentes, de la, las decisiones que han permitido eh, proteger al personal médico ante la pandemia, a las personas con vulnerabilidad, los temas que tienen que ver con discriminación, con las tierras y de las comunidades indígenas. Bueno, todas estas labores este, las hemos difundido a través de nuestras redes sociales y una serie de programas que tuvimos que se llaman Diálogos con la Judicatura, donde con la participación de otras ONGs, académicos y desde luego compañeros y compañeras juzgadoras, pues, tratamos de explicarle a la gente la importancia de que exista en nuestro país una institución tan sólida como el Poder Judicial de la Federación y que a través precisamente del juicio de amparo se protejan sus derechos.
3: ¿no? Decía, eh, magistrado, que el juez ya no es tan distante de la ciudadanía que eh, las redes sociales han servido. En realidad, eh, sí, ¿sí ha servido, ha sido una plataforma en la que ustedes han tenido mayor acercamiento para explicar, para aclarar, para difundir información?
8: Sí, desde luego, Lupita, fíjate que creo que es importante la, la penetración que se tiene y eso lo complementamos con un, un canal de YouTube donde hemos subido conferencias, talleres, pláticas de, de jueces y magistrados para explicarle a la gente este tipo de temas y sobre todo a la comunidad jurídica. Creo que algo que ha sido muy importante que hemos logrado durante estos dos años es crear sinergias con los académicos, con los investigadores, con otras ONGs, y sobre todo con los colegios y barras de abogados. Fíjate que incluso durante nuestro Congreso Internacional Virtual Anual, el 8 de noviembre pasado, suscribimos un convenio muy importante con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y el Consejo Nacional de la Abogacía Mexicana, Precisamente para crear espacios para fortalecer la independencia judicial y estar en estricta, en estrecha comunicación, precisamente para difundir los temas que impactan en la vida de las personas y, desde luego, la importancia que tiene el poder judicial para velar por los derechos de las personas.
3: ¿no? Muy bien.
2: Bueno, pues, magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Gracias por esta conversación que hemos tenido esta mañana.
8: Muchas gracias, Sergio Lupita. Muy buen día y gracias por el espacio. Hasta luego. Bueno, Hasta luego.
2: Pues son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, además de... de de hablar sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que... Eh... Que aprobó, que aprobó, que ordenó al INE que busque dinero para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. También el presidente de la República ha aplaudido la decisión de la Suprema Corte de mantener el acuerdo que permite la realización de sus obras de infraestructura, aunque eh, se otorgó una suspensión provisional al INAI para que no se mantenga en la oscuridad el gasto en estos proyectos. Son las 7.54. Regresamos en un momento más.
4: Estoy
13: sola contigo. Las cosas que te digo,
7: no repitas jamás.
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
4: Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué mirarme ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti y estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo fe, la los es lo que pueda recordar de otra persona. tiempo en el
2: momento en que yo te conocí mírame mírame interpreta José Mojica estamos escuchando música escrita por María Griber
4: y
3: muchos de nuestros amigos cantando esta mañana Claro que sí, nos la sabemos todas Pues no importa, aunque lo escuchen usted, cante Vámonos a los mensajes. Rodolfo Contreras desde Querétaro. Saludos a todos nuestros cuates allá en Querétaro. Qué bonito está Querétaro, la verdad.
2: Bueno.
3: Muy, muy lindo. Oye, dice, los lineamientos económicos determinados por ideologías y no por realidades económicas generan daños incalculables al país. Pues sí, tienes razón.
2: Víctor Jiménez de Coacalco, ahora resulta que tenemos que aceptar que pase cuanta persona quiera por nuestro país para llegar a Estados Unidos con o sin papeles. Abrazos no balazos, México está de cabeza.
3: Buenos días, con respecto a las leyes que restringen la promoción y uso de tabaco, me parece muy buena medida, pero creo que debería modificarse la ley de salud para establecer que los fumadores se paguen ellos mismos sus tratamientos cuando se enfermen de los pulmones y que no sea responsabilidad de ese eh, del Estado de ese gasto, igual que con los alcohólicos y los drogadictos. No, pues en ese caso, imagínense, también los diabéticos, ¿no? Que, que comen azúcar y entonces vamos a castigar a todo el mundo. Creo que deberíamos replantear pues esta esta posición
2: son las ocho de la mañana con tres minutos vámonos al clima
0: el pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita
2: Juárez Livia González meteoróloga del servicio meteorológico nacional de la Conagua ¿qué nos tienes buenos días
7: hola buenos días Sergio Lupita pues miren, en cuanto al estado del tiempo para hoy, en lo que nos va a ocasionar lluvias va a ser un canal de baja presión en el sureste de México y la entrada de humedad del mar Caribe solo se estarán presentando puntuales fuertes en el estado de Chiapas y en el sur de Quintana Roo. Y en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche esperamos intervalos de chubascos. El resto del territorio nacional va a estar con condiciones eh, secas. Nula probabilidad de lluvia y ya hacia la tarde esperamos un aumento en las temperaturas y que se perciba este, pues, este ambiente de cálido y caluroso en, la, en las zonas costeras del territorio nacional. Tenemos también el frente número 14 que se localiza justo en la frontera noroeste del territorio nacional. Únicamente estará ocasionando algunos vientos fuertes en los estados de Chihuahua, Coahuila eh, y Sonora esperamos, uh, estaremos esperando y pendientes de este frente a ver cómo avanza hacia el este, y bueno, el pronóstico indica que pueda eh, avanzar en los próximos días hacia el sur sureste del territorio nacional. Pero bueno, por lo pronto, las condiciones son solo de lluvias para el sureste de México, la península de Yucatán. En cuanto a la Ciudad de México, para este día, la temperatura máxima que estamos pronosticando es de veintidós a veinticuatro grados Celsius, y bueno, Días, eh, un día similar al de ayer como hoy. los días anteriores que hemos estado observando en la ciudad, nula probabilidad de lluvia, las mañanas y las noches muy frías y nuevamente ya hacia la tarde eh, el ambiente pues, cálido que se percibe aquí en la Ciudad de México, Sergio
2: Lupita. Pues Livia González, gracias por esta información.
3: De nada, que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias. El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, adelantó que invitaron a empresarios de Estados Unidos para participar en el debate de la reforma eléctrica que se desarrollará en la Cámara de Diputados. Iván Saldaña, cuéntanos, buenos días. Hola, Iván. Se nos cortó la comunicación. Bueno, recuerde usted que va a haber eh, este debate, que serán eh, mesas, que será abierto y que será interesante, ¿no? Para conocer y seguir hablando de las posiciones de cada quien y, sobre todo, pues eh, es importante para que se tomen las mejores decisiones después de la información que todo el mundo va a presentar. Un momento más, vamos a tener a Iván Saldaña con esta información. Oye, yo quiero eh, felicitar a Santo Tomás que ha ganado. Santo Tomás, Santo Tomás. A, a no, no. <risa> este, Ay,
2: Es que yo, yo pensé que ya no, ya no nos estaría escuchando Digo, porque este, sí, hizo muy no, buen trabajo no, allá no. en el medievo En cuestiones de teología pero, Hasta
3: no ver, no creer, ¿no?
2: Es, bueno. Pero hasta
3: no probar, no creer, fíjate Hasta no probar, no creer Porque yo quiero, no, Sergio No, Santo Tomás
2: de Aquino era el que, el, el que buscó probar la existencia de Dios sí. Ah, sí, tienes
3: sí, razón sí, sí, Bueno pero, en fin, este, bueno, yo yo refiero al, al de hasta no probar no creer y fíjate que probé este Cabernet Sauvignon 2020 que ganó medalla de oro. Es eh, ya sabes que los vinos mexicanos concursan, varios uh -huh. de ellos. La verdad es que muchas felicidades porque casas mexicanas han eh, obtenido estos reconocimientos. Medallas de oro, medallas de Así plata, es. a
2: veces doble oro, doble sí, oro es cuando cómo no. cuando eres el mejor de lo mejor. Uh
3: -huh. eh, sí y entonces eh, en Santo Tomás obtuvieron eh, pues una medalla, el vino ganador en el Concurso Mundial de Bruselas 2021, Cabernet Sauvignon 2020, medalla de oro. Así que muchas, y el, muchas felicidades. El Concurso Mundial
2: de Bruselas es uno de los concursos de los más, más prestigiosos sí. del mundo. Son las ocho con siete, Ya está Iván Saldaña. Iván Saldaña, cuéntanos cómo está esto de que, de que van a invitar a empresarios de Estados Unidos a participar en el debate de la reforma eléctrica. Adelante.
3: No, algo pasa. Oye, sí. también agradecer que nos enviaron unos eh, regalitos, Sergio.
2: Bueno, sí ahí está Iván, ¿verdad? Bueno, vamos con Iván Saldaña.
17: Adelante, Iván. Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. Sí, empresarios estadounidenses y mexicanos fueron invitados ya a los foros de Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, al mismo tiempo... Sergio Lupita Morena dijo a los inversionistas que ya se les acabó la fiesta de aprovechar eh, aprovecharse del sector. Todo esto pasó el día de ayer en una reunión con medios de comunicación en San Lázaro, donde el presidente primero, el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, dijo que solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México la semana pasada una lista de los empresarios que van interesados en participar en esta discusión. Dijo, están por entregarme esta lista, esta relación de los empresarios interesados. También informó que el pasado lunes, es decir, el día de antier, se reunió con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la Canacintra, quienes le informaron también su interés de participar en los foros, incluso sus preocupaciones le adelantaron. Y pues nada más recordarle también al auditorio, estos foros de parlamento abierto inician el próximo 17 de enero en San Lázaro, teniendo de invitados a los empresarios, a, a funcionarios del gobierno federal, a académicos y expertos en la materia. Y les comentaba que ahí el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, también garantizó que se van a escuchar a todas las voces para construir una propuesta de consenso al ser una reforma constitucional que necesita el apoyo de la oposición. Sin embargo, adelantó que la 4T no va a desistir de su programa de gobierno de rescate a la industria eléctrica, lo que ellos llaman, ya que pues acusa, eh, se están aprovechando con el marco jurídico que actualmente está derivado de la reforma eléctrica. Y ahí es cuando soltó la frase, dijo, que ganen los empresarios, sí, pero... Yo les he dicho, me he reunido con ellos, con los empresarios, y los vamos a invitar. Se les acabó la fiesta ya. Nos fue bien, pero no fue culpa de ellos, de los empresarios. Fue culpa del, y ya se refiere que fue culpa de la reforma energética que les dio manga ancha para estos abusos. Sergio Lupita.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Iván. Muy buenos días.
2: Buenos días. Bueno, y el partido Morena va a recibir en 2022 mil ochocientos millones de pesos en prerrogativas. Recordará usted que, que prometió entregar la mitad de su financiamiento público en el 2021 para pues actos de, de apoyo social. Eh, tengo entendido que no lo ha hecho, pero en fin, vamos con Elia Castillo. Nos tiene información adelante, Elia.
14: Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, Sergio Lupita. Les saludo con gusto, a ustedes y el auditorio. Aquí es la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Ayer aprobó las partidas individuales que recibirán los institutos políticos de un total de cinco mil ochocientos millones de pesos en 2022 Entre ellas están mil ochocientos millones de pesos para Morena, quien, como bien señala Sergio, pues incumplió con su promesa de entregar el 50 por ciento de sus recursos de este año para la compra de vacunas contra la COVID-19. Te comento que lo anterior, eh, pues, se de, definió luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró finalmente el registro de, de a, a estos tres partidos redes sociales progresistas, Fuerza México, y Encuentro Solidario, en sesión extraordinaria urgente ayer por la tarde, por unanimidad, instancia electoral aprobó este proyecto que será puesto a consideración del Consejo General en su sesión del próximo viernes y pues en él se distribuye el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el ejercicio fiscal 2022. Esta bolsa de 5.821 mil millones de prerrogativas se dividió entre los siete partidos nacionales de acuerdo con sus resultados electorales del pasado 6 de junio. Con ello, eh, Sergio Lupita Morena tendrá. Estos, eh, bueno, tendrán mil setecientos millones de pesos, ciento noventa y siete mil pesos para actividades ordinarias, cincuenta y millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos para actividades específicas y cincuenta y millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos doce para liderazgo político de las mujeres. En cuanto al pan, pues se le destinarán mil noventa millones de pesos al PRI, mil sesenta y ocho millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México, quinientos un millones de pesos al PRD, cuatrocientos veinte mil millones de pesos y al Partido del Trabajo cuatrocientos un mil millones de pesos. Esto, perdón, cuatrocientos un mil pesos este eh, año de la dirigencia de Morena que encabeza Mario Delgado, recordemos, pues prometió que devolvería el 50% de sus prerrogativas para la compra de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, únicamente entregó 150 millones de esos 2.244 millones de pesos que le fueron asignados en 2022. Recordemos también que durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues fue cuestionado por el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, sobre los recursos prometidos por Morena ahí la autoridad electoral eh, pues evidenció el incumplimiento de la promesa de campaña de Morena luego de ello pues eh, María Delgado intentó devolver eh, justamente el mes pasado 200 millones de pesos sin embargo eh, pues el INE declaró improcedente la solicitud de Morena de re, de renunciar a estos 200 millones de pesos de sus prerrogativas porque realizó la petición fuera de tiempo, es decir, esos recursos ya se le habían entregado y quisieron regresarlos, pero a ese, pues es ilegal eh, hacer eso en caso de que quieran regresarlos, pues tienen que ser antes de que se les entreguen esas prerrogativas. Entonces fue así como la Comisión de Prerrogativas y Portivos Políticos del Instituto Nacional ya dividió las prerrogativas para 2022, se aprobará el próximo viernes y bueno, pues esperemos a ver cuál es la respuesta de Morena y si vuelve a comprometer o no la mitad de sus recursos de 2022. Este es el reporte que les tengo.
2: Pues, Elia Castillo, gracias por la información.
3: Muy buen día. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra del decreto presidencial en materia de proyectos de infraestructura que pues se ¿no? la información de mega, de Megaobras, la consideraba como eh, pues un tema de, de seguridad nacional. Adrián Alcalá, comisionado del INAI, qué gusto saludarte esta mañana y preguntar, pues, ¿qué significa esto para el INAI? y para los mexicanos.
8: Gracias, hola Lopita, muy buenos días, Sergio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por el espacio al INAI para poder platicar prácticamente en seguimiento a la entrevista de la semana pasada, uh -huh. en donde platicábamos el jueves eh, de hace una semana que el INAI había acordado eh, promover la controversia constitucional, y así fue que el viernes 10 de diciembre el INAI presentó ya materialmente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, en contra del decreto, más bien del acuerdo del 22 de noviembre, que ya lo referido perfectamente, y el día de ayer efectivamente el ministro instructor, el ministro González Alcántara, eh, determinó suspender a, a petición del INAI que los efectos del acuerdo en relación únicamente con que los sujetos obligados no pueden invocar cuando den respuesta a una petición de información no pueden invocar este acuerdo eh, como de seguridad nacional o de interés público. Esto acorde pues a las normas que establece la propia ley de la materia, que significa que una solicitud, más bien una información, se podrá ser clasificada en ciertos momentos y no antes de que se genere, que es parte de lo que nosotros estamos alegando en la controversia. Este acuerdo... ...permite la interpretación de que se genere... ...más bien que se considere reservada... ...como de seguridad nacional la información... ...antes incluso de que se genere... ...vulnerando pues así... ...principios que establece la propia constitución... ...y la propia ley de la materia... ...¿qué significa esto para el INAI... ...para los mexicanos? Bueno, que el INAI está garantizando... ...cumpliendo con el mandato constitucional... ...ante la corte... ...y la corte está en una primera medida... ...antes de resolver el fondo pues que efectivamente este acuerdo puede ir en contra de las disposiciones constitucionales y estará a resultas de lo que la sala determine en su momento si es constitucional o no la verdad es que nosotros estamos pues eh, en el marco del respeto institucional con el señor presidente de la República el titular del ejecutivo estamos haciendo lo que en democracia nos corresponde hacer valer los eh, las instrumentos constitucionales eh, que nos, que nos propia, perdón, que nos establece la propia Constitución, y en ese sentido creo que para los mexicanos se fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, de tal manera que cualquier persona puede solicitar información sobre grandes obras como el aeropuerto, el tren Maya o las refinerías, y los sujetos obligados no pueden invocar de suyo o en primera instancia este acuerdo para no entregar información quizá a lo mejor puedan invocar otra causal que queda a la revisión del propio instituto si procedería o no procedería. Pero antes de, de... no pueden invocar por este decreto en automático para negar la
2: información. Bueno, eso quiere decir que ya no 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 pueden permanecer en... En la oscuridad sí se está permitiendo este procedimiento en Fast Track, sí si se, si se está autorizando que se eliminen licencias, consultas, permisos, todo eso, pero no se puede ocultar la información.
8: Exactamente, Sergio. Fíjate que otro de los argumentos que nosotros invocamos fue justo que no se podía omitir los procedimientos. y El ministro instructor comentó pues que el INAI no tiene una legitimación para, para invocar eso. Eso será materia para la suspensión. Eso será materia de ajuste de fondo si procede eh, omitir esas disposiciones legales de, de, de que se vaya una, como tú lo dices, una consulta fast track o una autorización fast track y que al año pues se, se, se emita la, la concesión definitiva.
3: Entonces, eh, comisionado, mientras no se resuelva el fondo, lo que tenemos es como como eh, esta, esta suspensión, este stand-by.
8: Exactamente, la suspensión es como aquel juego de los encantados que jugábamos de niños, en donde se mantenía así las cosas como hasta, como en ese momento se tocaban. Es decir, los sujetos tendrán que responder, no podrán invocar este acuerdo como una reserva o negar la información con base en este acuerdo diciendo, ah, es que el presidente dijo que ya era de seguridad nacional y por lo tanto ya no te entrego la información. No, tendrán que analizar si proceden otras causales de reserva y siempre comentarte, comentarles ustedes dos, al auditorio, por supuesto, que el INAI tiene la facultad de revisar si una reserva es legal o no es legal, y bueno, hay varios casos en los que hemos determinado que se entregue la información, porque no resiste la, la, la reserva que el sujeto obligado invoca, o por motivos de interés público, en donde supera el interés
3: particular. Así que ningún sujeto obligado, entonces, está por encima de la ley.
8: Definitivamente. Y eso es consistente, incluso el señor presidente hoy en la mañana era también comentó que en su espíritu de, de, de este acuerdo pues no era vulnerar la transparencia, sino justamente, como le decía Sergio, agilizar la parte de los trámites y eso lo dejó intocado la Corte. ¿no? Nosotros lo que hicimos, y fue sí consistente la Suprema Corte, en la parte que nos corresponde, que es la transparencia y la rendición de cuentas.
3: Muy bien, pues comisionado, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta También. luego. Adrián Alcalá, comisionado del INAI.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. El
0: Químico Guerra con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Sergio, Lupita, ¿cuándo se va a terminar esta pandemia? ¿Cómo se determina el final de una pandemia?
18: ¿Qué es lo que debe ocurrir para que finalmente se decrete su extinción? Bueno, pues sabemos que cuando no haya circulación amplia del SARS-CoV-2, hasta el momento hemos eh, tenido 266 millones de casos reportados en el mundo, con 5.2 millones de muertos, y diarios se siguen reportando nuevos casos, eh, en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, en México. Pero hay regiones, y aquí está lo importante, lo esperanzador, que ya tienen consistentemente tendencias a la baja muy marcadas. El sudeste de Asia, por ejemplo, el este del Mediterráneo y el oeste del Pacífico están a la baja. Eso quiere decir que ya viendo un mapa mundi empezamos a tener regiones amplias donde viene hacia la baja la circulación del virus. En eh, estricto sentido se dice que cuando el 60% de la población, o sea, más de la mitad de la población, haya estado expuesta al virus, ya sea en forma natural por contagio o al, habiendo sido vacunados, bueno, entonces se tendrá ya esta tendencia generalizada a la baja. Pero hasta el momento el 54% de la población del mundo ha recibido al menos una dosis, quiere decir que no hemos llegado todavía a ese 60%, que es lo que hay que lograr. El doctor Jeffrey eh, Shaman eh, dice precisamente que eh, debido a que todavía hay regiones donde hay muy poca vacunación, en algunas regiones solamente el seis, siete por ciento de la población ha sido vacunada, pues permite la circulación del virus. Pero con esa tendencia baja, cada vez va a haber mayores, mayor número de personas resistentes y por lo tanto disminuye la circulación del virus. Y va a pasar como con el virus de la influenza, que de de una pandemia, ¿verdad?, se convirtió después en una endemia con picos estacionales, que sigue habiendo una cantidad importante de muertes, pero ya no en una forma angustiante y alarmante como la que tenemos. La aparición hace ya prácticamente un mes de medicamentos para tratar eh, el, la enfermedad indica que también vamos a tener una reducción muy importante de la circulación del virus. Cuando se alcance este equilibrio de que un poquito más del 60% de la, eh, por ciento de la población haya estado expuesta al virus y que sigamos teniendo esa tendencia a la baja, se decretará que la pandemia se convierte, como muchas otras enfermedades virales, en endemias con picos estacionales, Sergio Grupita.
2: Pues químico, guerra, estaremos al pendiente, ya quiero que se acabe esta pandemia. Ay, sí, todo queremos ya. Pero bueno, pues esas son las tendencias, ¿no? Mientras haya gente que está resistiendo
18: a las vacunas en amplias capas de la población, pues eh, nos tardaremos más. Pero ya definitivamente es una cuestión de que al aumentar las regiones con tendencias a la baja, deja de circular el virus, deja de ser una pandemia para
2: convertirse en una endemia. Gracias, Químico Guerra. Al contrario, muy buenos días.
3: Buenos días. Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración por agresiones que personal de esa dependencia realizó a integrantes de una caravana migrante el pasado 28 de agosto. De acuerdo con este órgano, los indocumentados se trasladaban rumbo a la Ciudad de México por el tramo Tapachula-Huistla en las inmediaciones de los municipios de Huehuetán y de Tuzantán en el estado de Chiapas, cuando se realizó un operativo por agentes del Instituto Nacional de Migración con uso excesivo de la fuerza. De acuerdo con la CNDH, los migrantes de Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua fueron agredidos con golpes en reiteradas ocasiones, además de que no recibieron auxilio por parte de personal del Instituto Nacional de Migración. La CNDH dice que hubo falta de colaboración, omitieron atender solicitudes de información que les fueron dirigidas de manera formal y por los mecanismos institucionales, lo que denota un claro desinterés hacia la labor de investigación de esa
2: son las 8 con 24. Vamos a, vamos a una pausa, pero regresamos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos. Mírame,
4: pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo.
0: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Ayer el Senado de la República aprobó una iniciativa que incrementa en hasta siete años de cárcel. El castigo para quienes toman casetas de peaje. Esta reforma aumenta de tres meses, la cárcel que se contemplaba ahora hasta siete años. Y bueno, esto se aprobó en, en una votación de 75 a favor, dos en contra de Movimiento Ciudadano y tres abstenciones. Eh, es bueno, es malo, la verdad es que creo que es absolutamente innecesario. Lo que se tiene que hacer con las leyes no es subir las penas, sino realmente aplicarlas. La verdad es que si, se, si tenemos una pena de tres meses de cárcel para quien tome una caseta o bloquee una carretera, pues simple y sencillamente ya no lo va a hacer. No tenemos que amenazarlos con siete años de cárcel porque le puedo asegurar que tanto al juzgador como a la fiscalía les va a temblar la mano pues para poner estos castigos a gente que son activistas políticos en su mayoría, pero que también quieren quedarse dinero con, con dinero de la toma de casetas. Eh, desde hace mucho tiempo hemos sabido que los políticos gustan de aumentar las penas como forma de decir que están haciendo algo para resolver un problema. Pero no se trata de aumentar las penas, de poner cadena perpetua o una condena a muerte, por tomar una caseta, simple y sencillamente con que se aplique la ley, con que la autoridad intervenga, con que la Guardia Nacional libere las casetas, eso es más que suficiente. Pero a una, a una autoridad que le tiembla la mano al hacer cumplir la ley, el que se le obligue a subir las penas, pues no va a ser que le deje de temblar la mano. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
5: En Soriana, la Navidad es de todos.
16: Lleva el aceite Nutrioli de 850 mililitros a 25 pesos con 125 puntos. O azúcar, arroz y frijol pinto o negro precísimo, y Valley Foods a solo 9.90 cada uno con 125 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en hiper y super. Thank you. you.
14: Buenos días, Lupita y Sergio. Qué gusto poderlos saludar en este día. Oigan, el presidente le aplicó la de la Bartola al INE. Ahí les dejo esos dos pesos. Qué barbaridad. Bueno, les dejo un fuerte abrazo y los mejores deseos hoy y siempre. Mele de Tijuana. Buenos días, Sergio Lupita. Soy la señora Lolita Camacho. Muchas felicidades por la la música, son cosas que creo yo que los jóvenes tienen que conocer porque bueno, pues ahora las letras que hay, hay Dios, pero bueno eh, muy agradecida por la música que están poniendo de antemano, feliz Navidad y un gran año que viene, esperemos en Dios que la pandemia se vaya o por lo menos se atenúe un
16: poco que Dios les bendiga
4: porque al mirarme en tus ojos Vivir sin ellos Ya no podría Mirar Mírame A mí nada más Después de besar tus labios Vivir sin ellos ya no podría besar, bésame mil veces más, porque un beso como el que me diste nunca me había dado.
2: Ay, qué cosa, Lupita, se las sabes todas, todas las de María Grieber y, y, y otras más también. Y
3: otras más.
2: Pero esta te la sabes, ¿no?
3: Esta me gusta mucho, Sergio. Se llama
2: así uh -huh. de María Grieber la estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento. Y la interpretación es de
4: Javier Solís. canto de amores al amanecer. Como espera la rosa, sedientas el rocío, con esas mismas
3: ansias... No la dejes tanto porque si no la voy a empezar a cantar con Javier Solís. No hombre,
2: bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos.
3: Agradecemos los obsequios que nos han hecho llegar eh, Banco Base, Grupo Financiero Base... Eh, muchísimas gracias y también por sus mensajes y sus comentarios y también el cafecito artesanal que nos hizo llegar Copel, Diego Copel, Sullivan, muchísimas gracias.
2: También, muy bien, gracias y gracias también a Gruma que que nos hizo llegar también un presente, siempre se agradece, no es por supuesto absolutamente, no, no es necesario eh, y digo no. Absolutamente no es necesario, pero gracias por pensar en nosotros.
3: Bueno, pues integrantes del CIDE pidieron al Senado legislar para que este centro tenga autonomía con la finalidad de ya no estar subordinado al CONACIT. Gerardo Suárez, cuéntanos, danos detalles. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Pues ayer, como parte de esta manifestación que realizaron integrantes de la comunidad del CIDE, acudieron hasta el Senado de la República, donde fueron recibidos una comisión de ellos, y ahí, ante senadores de todas las fuerzas políticas, pidieron que legislen para otorgar autonomía plena al Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Al salir de esta reunión, Javier Aparicio, académico del CIDE, mencionó que pidieron a los legisladores tener autonomía para que ya no dependan de las decisiones del CONACYT en la vida interna del CIDE y así poder tener plena libertad de hacer, eh, pues por ejemplo, los nombramientos de su director, que es el principal problema que tienen ahorita en el CIDE y por el cual están detenidas las actividades desde hace 15 días. Eh, en otro de los planteamientos que hicieron al Senado, los integrantes del CIDE precisamente pidieron, insistieron, en la renuncia de José Antonio Romero Tellaeche como su director, señalaron que hay irregularidades en el proceso de nombramiento del doctor Romero, pues dijeron que no pasó esta designación por el Consejo eh, de Gobierno de este Centro de Estudios. Y bueno, finalmente eh, los senadores ofrecieron a los integrantes del CIDE interceder entre Conacit y CIDE, para llevar a cabo un diálogo que resuelva este conflicto y para ello van a buscar ya sea a la Secretaría de Gobernación o a la SEP para que sean las encargadas de organizar todo el diálogo para resolver este conflicto en el CIDE que hasta el momento ya cumple más de 15 días de cierre de las escuelas, así se va a mantener, también fue otra de las cosas que aclararon los integrantes de la comunidad de este centro universitario, sigue el, el paro de labores hasta que vean que haya respuesta en sus demandas que plantearon ya al Senado. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gerardo, muchas gracias. Buenos días.
2: Buenos días. Hasta luego. Bueno, y tenemos en la línea telefónica a José Roldán Chopa, él es profesor del CIDE. Eh, José Roldán, eh, gracias por tomar esta llamada. A ver, se, se dice que el Senado va a llamar a comparecer a la directora del CONACIT. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y, ¿Y cómo están viendo la actitud del gobierno y de la directora del CONACIT ante este conflicto? Pues
8: primero, muchas gracias, Sergio y Lupita, por este espacio. Efectivamente, el día de ayer tuvimos una reunión con todas las fracciones parlamentarias en el marco de las Comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología y al final el, eh, quien preside la Junta de Coordinación Política, el senador Monreal, estuvo presente y bueno, vi a conocer los acuerdos. Efectivamente, eh, se dio el compromiso de mandar a citar a la directora general del CONACYT, la doctora Álvarez Bullas, y bueno, pues eso es parte de una de las atribuciones del Senado. Ahora, eh, nos plantea ya con esto un nuevo escenario en el cual eh, es posible que un mediador eh, pueda eh, reconducir un diálogo que lamentablemente hasta el momento no se ha hecho de manera seria. Y por supuesto esto eh, puede plantear solución para varias cuestiones. Uno, la renuncia del doctor Romero Telaeche. A ver, es importante señalar que la renuncia del doctor Romero hecho como director del Cide del no es una cuestión caprichosa, no es una cuestión que surja unilateralmente de la comunidad del Cide, sino tiene que ver con las condiciones de, de inviabilidad para que conduzca las actividades eh, académicas, administrativas y institucionales del Cide. ¿Y por qué? Porque el mismo doctor Telaeche he encargado de socavar, de minar, de ir destruyendo las relaciones tanto con los estudiantes como con los profesores, como con los trabajos administrativos. Esta, por supuesto, es una eh, condición que nos permitirá por una parte reconducir las actividades eh, por buen término, pero también ha mostrado otra cuestión que tiene que ver con una cuestión estructural no solamente del CIDE, sino también de los centros públicos de investigación, y es que Cuestiones como esta se debe a la limitación que tienen estos centros para llevar a cabo el autogobierno. Para hacer investigación, eh, para llevar a cabo docencia, para que sea posible la libertad de pensamiento, de enseñanza, de cátedra, de investigación, se requieren condiciones institucionales que cuando son... Eh, eh, intervenidas por la idea de que la investigación debe obedecer agendas partidarias, que debe estar al servicio de un gobierno, de cualquier gobierno, de cualquier signo, entonces se alteran y se afectan estas condiciones básicas de libertad. Y para tener esto es importante, y, y, y digo esto por la mención que se ha hecho en la introducción de esta nota, de por qué se pide autonomía. La autonomía es necesaria no solamente en las universidades, sino en cualquier institución que busque hacer investigación científica en serio, libertad académica en serio, y por eso es que se planteó esta demanda de autonomía no solamente para el CIDE, sino para todos los centros públicos de investigación de autonomía legal. Esta es la relevancia de lo que sucedió
12: ayer en el Senado
3: doctor, ¿cómo ve usted este acercamiento con los legisladores? Estuvieron ahí los jóvenes dialogando alrededor de unas dos horas, ¿cómo ve usted esta pues apertura en el Senado? Y también esto que se ha comprometido de, de llamar a, a la doctora Álvarez Buya, eh, esto podría dar una situación distinta, podría generar pues esperanza de que las cosas puedan ser eh, diferentes a lo que estamos viendo ahora y que pues ya finalmente se pongan eh, los puntos y, y que dejen en paz a los estudiantes y que dejen de ejercer de manera autónoma y, y lo que piden en el pliego petitorio?
8: Creemos que sí,
3: esperamos
8: que sí, en verdad, por primera vez eh, la comunidad, eh, los estudiantes, los profesores, los trabajadores administrativos, tuvimos la posibilidad de exponer ampliamente, de responder todas las preguntas que formularon los senadores, estuvieron presentes senadores de todas las fracciones parlamentarias, y esto es muy prometedor,
19: eh,
8: ¿Y por qué también es prometedor? Porque cabe la posibilidad que con la intervención del Senado y con la mediación que esté y la gestión que va a hacer ante la Secretaría de gobernación tengamos a un mediador más objetivo e imparcial. Eh, lamentablemente, aunque la doctora Álvarez Bullia ha querido intervenir, pero lo ha hecho a partir de su intención de sostener de imponer unilateralmente el nombramiento eh, del doctor eh, Romero y creo que esto ha impedido que se llevan a cabo diálogos en serio horizontales en los cuales haya libertad y bueno esperemos que efectivamente esto eh, esto
2: mejore las condiciones al menos tenemos eh, ese ese nuevo panorama mucho se dice que porque es una institución muy pequeña va a ser muy difícil que aguante un paro a lo largo de, pues, de muchos meses y pues el gobierno no parece que esté muy dispuesto a cambiar de posición. ¿Va a ocurrir eso? ¿Vamos a llegar al periodo de vacaciones navideñas y al nuevo año eh, con, con entusiasmo en esta huelga o en esta huelga o simple y sencillamente pues, se irá des dispersando el movimiento?
8: Eh, bueno, es importante señalar que el paro es un paro eh, de los estudiantes. Ellos están allá eh, acampando, eh, pasando las noches. Y bueno, tampoco quisiera yo eh, adelantar una opinión porque no me corresponde o dar una opinión sobre cuáles, eh, cuáles son los pasos que ellos eh, darán eh, posteriormente. Pero sí puedo decirlo el ánimo de la comunidad es optimista, que lo sucedido del día de ayer nos abre estas eh, expectativas y en mi caso soy profesor y también puedo hablar por los profesores, los profesores estamos apoyando a nuestros estudiantes y bueno, lo que ellos decidan, tengan la seguridad de que estaremos ahí para apoyarlos
3: doctor y usted hablaba de la pulga no O sea no hay que minimizar no hay que minimizar nada en esta vida.
8: Pues mire recogiendo un artículo del profesor Silva Gerso que hablaba de que el cide es una pulga pues definitivamente somos una pulga, somos un ratoncito eh, pero somos también una comunidad muy unida y que tiene muy claro que lo que nos está pasando en el es no solamente atañe a esta pequeña, pequeñísima comunidad, una escuelita en Santa Fe, sino atañe a las condiciones de todas las instituciones académicas, sean estas universidades públicas, privadas, a los centros públicos de investigación, y de ahí lo relevante, y que consideramos que cuando hay una situación de este tipo, eh, tenemos que exponerla, tenemos que resistir, tenemos que exponer, tenemos que convencer, y, y en eso estamos, Sergio eh. de Lupita.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, profesor José Roldán Chopa, profesor del CID, el haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes y cuando ustedes lo requieran estaremos
3: presentes. Gracias, doctor. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 47 minutos. En Soriana, la
16: Navidad es de todos. Aprovecha que en Alimento Seco para Perro, Marcas Campeón, Beneful, Mainstay y Pedigree, compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Bueno, ya perdí la cuenta de cuántas veces se han reunido los padres de niños, niños enfermos de cáncer con las autoridades. Ayer, ayer otra vez un encuentro para atender la demanda por el desabasto de medicamentos. Omar Enrique Hernández, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos, hace gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. ¿Qué pasó el día de ayer que haya sido diferente a las reuniones que han sostenido con anterioridad?
8: Hola Lupita, muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Sí, miren, les comento la reunión número 26, para ser exactos, Ayer sí estuvo ya presente el titular del Insabi, lo que es el maestro Juan Ferrer. Eh, de verdad, sí nos acompañó en esa reunión que ya habíamos venido pidiendo desde hace desde la reunión 15 que, que él estuviera presente, no había estado, digo, ayer ya estuvo. Se nos comunicó que efectivamente en los hospitales de, de alta especialidad de, aquí de Tapaluca, en la allá de Veracruz y en el estado de Guerrero, pues estos, estos faltantes de medicamentos se nos comunicó que efectivamente el, el medicamento ya se encontraba en el hospital. Claro, nos acompañaron padres de familia de estas de tres entidades y sí, sí, efectivamente, sí llegó el medicamento. Aquí la pregunta que se le hizo muy, muy clara al maestro Juan Ferrer, ¿por cuánto tiempo había llegado este medicamento? Porque si bien recordamos, pues esto ya lo hemos vivido ya durante tres años con esta administración, ¿no? De que llega el medicamento, llega por una semana, dos semanas, veinte días y el medicamento trasero de escasear. Él dijo que confiáramos en ellos, hoy en día ya la serena... Y la Marina ya están haciendo la entrega de, del medicamento directamente a los hospitales que ya llegaron a un convenio con ellos, con hospitales de alta especialidad y con algunos estados de la República, no me acuerdo cuáles, pero mencionó como doce estados que hoy en día ya habían aceptado que hoy en día la Sedena esté repartiendo, bueno, esté distribuyendo los medicamentos oncológicos.
2: El, pero no sé si tenga capacidad la Sedena para, para repartir estos medicamentos, quizás los oncológicos, que es algo relativamente pequeño, pero si estamos hablando de la escasez de medicamentos, estamos hablando de 1.800 millones de piezas al año con requerimientos distintos de refrigeración, de caducidad, de entrega, esto vuelve casi imposible, se tendría que dedicar el ejército 100% a eso.
8: Así es, Sergio, como bien lo mencionas, eso, eso sí, lo vi, y lo vimos, eso lo vivimos, no cuando se mencionó que también la UNOPS iba a entrar a la compra de los medicamentos, pues dijimos, bueno, porque la UNOPS va a entrar a, a esto de la compra de medicamentos? Vimos que no les funcionó, entonces hoy en día, por lo que ellos nos han, nos han comentado, creo, ya la, la, todo lo que es la adquisición de medicamentos va la base el IMSS, y la distribución no va a base el medicamento. Realmente como padres, como padres también, es, ahora sí que nos preguntamos, hicimos la pregunta, que si ellos tienen ya la capacidad en cuestión de pues distribuir este medicamento como bien lo menciona más van tienen que ir en red fría, no sé si hoy en día la sedrina la Marina tengan ese tipo de, de transportes para que lo hagan llegar a, a los hospitales, digo aquí hay que, hay que ver como muchas que hoy en día que ellos han este pues han implantado no de que hoy en día si no es una es otra cosa y si no es otro lo va a hacer otra 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 persona ellos dicen que por que el hecho que el medicamento siempre existió que, que aquí el problema era la distribución de los medicamentos a los almacenes estatales, nos mencionaron que hoy en día que hay bodegas llenas de medicamentos ya caduco, digo pues no nos mostraron ahora sí que fotos, ellos dicen eso nada más, habría que de, habría que preguntarles pues que mencionen estas bodegas cuáles fueron los que, o que o muestran imágenes, Sergio, que digan que ahí está el medicamento caduco y si es así pues que se tenga una responsabilidad. Pero a, pero a ver, si el vivían, medicamento está
2: eso. ahí caduco, es porque simple y sencillamente ellos determinaron que no se necesitaba pagar por la distribución y que solito el medicamento iba a llegar a los 4.500 centros de salud del país, ¿no?
8: Así es, efectivamente, ahora sí que todo esto se les preguntó a ellos, pero ellos realmente, pues es lo que es, ahora sí que es la palabra de ellos contra en contra de la de los padres de familia, ¿no? Ahora sí que, hermano, lo único que le pedimos ayer y fuimos muy claros que ojalá esta sea la definitiva en cuestiones de estas tres entidades, porque yo, si bien, si bien estoy enterado de que hay otros hospitales o otros, otros estados de la República que tienen faltantes de medicamentos, digo, ahorita vamos con la evidencia clara, como ellos lo quieren lo, lo quieren que lo mostremos, no con recetas, con padres de familia que vayan y le digan, mira, está mi receta no me la surtieron. Entonces hoy en día, pues vamos a esperar, Sergio, porque hoy en día, pues como se les dijo ayer muy claro, se lo dijo una mamá de Veracruz, Realmente ya no confiamos en ellos, no creemos en ellos, no tenemos en ellos. Hoy en día, nomás lo único como, como padre nos queda, es esperar en el tiempo. O sea, se sí. espera en el eh. tiempo que hoy en día, pues esto a ver si es cierto, como ellos se comprometieron ayer, que esto ya se iba a acabar, que ya no iba a haber es, este desabastos de medicamentos en nuestras tres entidades. Y esperemos, Sergio, esperemos que esto pues esto sea cierto, no sea cierto lo que nos están mencionando, porque eso nos lo han hecho una, dos, tres, cuatro, cinco... Ve 15, 20 veces, que nos lo han dicho desde el inicio de la administración, que confiemos que iba a llegar el medicamento. El mismo presidente de la República lo manifestó hace dos meses, que ya definitivamente iba a llegar el medicamento, y lo volvimos a vivir. Es por de eso que lo volvimos a salir a las a las calles, y, y esto lo reiteramos, Sergio, que quede muy claro, que en caso de que vuelva a suceder que otra vez no llegue el medicamento, pues como padres, vamos a volver a seguir a las, a la, a las eh, calles Omar
3: ¿cuándo va a llegar se supone les prometieron en esta ocasión que es la número 26, que ahora sí va en serio, que ahora sí van a cumplir con lo que han prometido en todos estos encuentros?
8: Pues fue muy claro nuestro Juan que trae la instrucción del presidente de la República, sí. que esto ya no quiere que esté faltando el medicamento, eh, exactamente, todavía hace una semana estaban haciendo falta tres claves en estos tres estados que era la, que era la citarabina ir a la ciclofosamida, ir a la mercatopurina, ya llegaron a, a los hospitales, pero sí. aquí la pregunta es de que, pues dicen que ellos que ya, ya, ya está, pero si bien recordamos Lupita, siempre pasa lo mismo, siempre hacemos algo, siempre salimos a bloquear y el medicamento llega, pero llega por un cierto tiempo, nada más, 15, veinte días, ¿no? Entonces aquí la pregunta, habría que esperar, o sea, que habría que esperar y esperemos, esperemos por el bien de los pacientes de todas las edades que esto vaya en serio, que esto vaya en serio y que ya no hoy en día, como se los comenté ayer, que no se estén modificando los protocolos de los pacientes porque lo más riesgoso y ellos no lo ven. O sea, ellos no ven eso de que hoy en día de cuando estos medicamentos hacen falta, pues se le, se le altera el protocolo del paciente y eso es grave porque una recaída para nuestros hijos que ah. es mortal.
3: Muy bien, pues Omar, muchas gracias por conversar una vez más con nosotros y si nos permite, pues estaremos muy, muy pendientes.
8: Sí, Lupita, hay es que estar muy pendientes a esto, hay que estar muy pendientes al tiempo, el tiempo nos lo dirá, realmente el tiempo nos lo va a decir, porque si bien como padres ya estamos, pues ya tenemos hasta un poquito de, pues, en cuestiones de lo que nos ha pasado, de que nomás 15, 20 días el medicamento se acaba, Lupita, entonces hay que estar muy pendientes, muy,
3: muy pendientes de que esto no pues es. es el, el compromiso ya, digamos, del presidente, y el, com el presidente ha dicho que él no quiere quedar mal, ¿no?
8: Pues esperemos, Muy Lupita, bien. esperemos, como te dije el maestro Juan Ferrer, esperemos que otra vez en enero o sí. febrero nos salgamos a las calles. Muy es bien,
4: Omar,
7: gracias, buenos días. Gracias, buenos
2: días. Bueno, son las 8 con 54 minutos. Yo creo que nos vamos directamente a una pausa y vamos a presentarle otra nota. Vamos a la pausa, regresamos un momento más. <risa> Contemporánea de Cuando vuelva a tu lado, de María Grieber. Esta, es, esta interpretación es de Luis Miguel.
4: Las cosas que te digo Son las nueve
2: de la mañana, nueve de la mañana con un. Mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Suprema Corte de Justicia haya determinado que el INE debe hacer las adecuaciones presupuestarias necesarias para organizar la eventual consulta de revocación de mandato.
5: Y La Corte resolvió de que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un... Motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces es muy buena, muy buena noticia. Entonces todos a prepararnos, hasta los de Frena, que son los únicos que están impulsando del flanco derecho.
3: Y por otro lado, el presidente destacó que la Suprema Corte de Justicia avaló la validez del acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional a todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal.
5: La otra buena noticia pues es que la Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que quería conocer, y que solamente tengo que o Tenemos como gobierno que eh, presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Entonces, este, fueron muy buenas eh, decisiones de la
2: Corte. Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel, Venezuela, Nicolás Maduro, Bolivia, Luis Arce y Nicaragua, Daniel Ortega, se reunieron en La Habana para realizar una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
3: El gobierno del Reino Unido anunció que va a retirar a 11 países africanos de la lista roja de territorios con restricciones de viaje por la propagación de la variante Omicron del COVID-19
6: todos están en casa por internet suelen trabajar eso de hacer como de pronto se hizo muy popular carmen de rh a su oficina
2: bueno pues mire usted en alemania un hombre sufrió una caída en su casa y esta le causó una lesión en la espalda y ve usted a pesar de que fue en su casa pidió que la empresa en la que trabaja le pague una indemnización por accidente laboral dijo pues que él estaba yendo al cuarto donde tiene su computadora para hacer home office cuando se cayó y es por lo tanto un accidente laboral. La empresa rechazó la petición pero la Corte Federal Alemana determinó que sí debe ser indemnizado. Yo lo prefiero
6: aunque en plena junta ladre mi perro.
0: La micro deportiva.
3: septiembre septiembre otra vez miki que cómo era septiembre exacto <ríe> Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarles.
2: Bueno, la verdad es que, como es, no es serio este cementerio, sí, como, no, como no, diría no, Mecano. No.
3: Sí. Nosotros ya estamos de fiesta, no,
2: preposada, eh, preposada, exactamente. No, ya estamos en el puente Guadalupe Juárez, puente. ya sabes. Exactamente. No, no, no. 12 de diciembre a 21 de marzo. O sea que si nos dicen que trabajar, nosotros no, ya estamos no, de puente. No.
15: Exactamente, exactamente, ya estamos de puente. Oigan, a mí me da sueño cuando vengo. Para acá también se vale. <risa> no, oye, pues es caminando a la computadora. Bueno, qué casos, qué casos se ven en este ay, mundo tan ay, loco. Ay. Bueno, oigan, eh, lista la final de la Liga MX Femenil, final totalmente regia. Las rayadas del Monterrey enfrentando a las llamadas Amazonas de los Tigres de la U de Nuevo León. El viernes, el viernes, este viernes 17 a las 9 de la noche, las rayadas reciben a Tigres Y la vuelta para el lunes, el lunes 20 a las 8 de la noche en el Volcán Tigres contra Monterrey Tigres que busca el tricampeonato, la verdad es que son dos proyectos, los dos más sólidos del fútbol femenil en nuestro país Así es que se enfrentarán por, un, eh, por el título, repito Tigres busca el, el tricampeonato, quinta final para el equipo Monterrey bueno, por cierto, por cierto, Miquel Arreola, quien es el presidente de la Liga MX, fue contundente al asegurar que el arbitraje mexicano no está en crisis y se negó a poner en duda su honorabilidad luego de las distintas polémicas que hubo en la pasada liguilla y que terminó con el título del Atlas.
18: No me metería yo como presidente de la Liga MX a, a Controversias que no necesariamente están basadas en evidencia Y a, yo creo y tengo sí evidencia de que los árbitros han, se han superado, han incrementado su calidad, su nivel y obviamente va a ser un, un área donde nunca eh, vamos a generar consenso, pero sí queremos ir reduciendo el margen de error.
15: Bueno, está muy bien las palabras de Miquel Arreola, pero sí si la autocrítica es bien importante la verdad es que el arbitraje en la liguilla estuvo fatal, pero lo que se llama fatal. Pero bueno, ojalá, ojalá que estos, estos errores se reduzcan de manera considerable para el próximo año. Y luego de este título del Atlas, pues comenzaron los distintos movimientos en los equipos previo a la próxima campaña, que por cierto estará arrancando el próximo 7 de enero. A través de un video, el San Luis presentó a su nuevo refuerzo, el mediocampista Rubén Zambuesa. El veterano argentino de 37 años de edad llega procedente de los Diablos Rojos del Toluca y aunque ya se había anunciado, el club potosino apenas lo oficializó. Allá en la comarca lagunera fue presentado ya de manera oficial el técnico portugués Pedro Caiciña para lo que será su segunda etapa al frente del primer equipo del Santos. Caixinha aseguró que llega con más experiencia y más adaptación al país y su estilo futbolístico.
17: Hoy por hoy, y yo ya no voy a necesitar de, de leer el lamerito de la soledad para entender lo que es la cultura mexicana, ¿no? O sea, creo que ya la viví, cinco años son, son importantes, primero en Torreón, después en la Ciudad de México, y eso me da mucho más conocimiento de facto sobre lo que, lo que es el negocio, cómo lo llevan acá y cómo estamos lidiando, y cómo yo me tengo que adaptar.
16: ¡Ay, ajá!
6: ¡Sí, ahorita!
17: Bueno, Pedro,
15: Pedro Caiciña que dirigiera al Santos a Cruz Azul. Y ya que estamos hablando de Cruz Azul, con un motivo de eh, video, el club despidió al peruano Yoshimar Yotun, jugador clave en el título de este año, donde justamente vencieron al Santos Laguna. Cruz Azul agradeció su entrega luego de 99 partidos, 7 goles y 14 asistencias con la máquina. Según medios argentinos, Yotun estaría vistiendo la camiseta del Racing de Avellaneda en aquel país. Bueno, se va, se va, se va. Yotun, eh, se va Yotun de Cruz Azul, Yoshimar Yotun. Y el piloto regiomontano, Patricio Ward, tuvo su primer contacto con la Fórmula 1 al realizar una práctica con la escudería McLaren en el circuito de Abu Dhabi. El regiomontano se dijo feliz con esta experiencia. A la que calificó como una verdadera locura Patricio Ward tuvo una destacada campaña en la serie India Allá en los Estados Unidos Y a pesar de estas pruebas se desconoce si llegará a la máxima categoría Bueno, como niño estaba Patricio Ward Bueno, es muy joven, pero la verdad es que decía que la cabeza le iba a estallar Por la velocidad que alcanzan los autos de la Fórmula 1 Él pensaba que eh, en Indy se desarrollaban pues, velocidades altas Bueno, aquí dijo, es una locura Está de locura la Fórmula 1. Bueno, y el estelar de los guerreros de Golden State, Stephen Curry, superó a Ray Allen como máximo anotador de triples en la historia del básquetbol de la NBA. Al llegar a la cifra de 2.974, al llegar esta marca, a los aficionados de los Knicks de Nueva York en el mismo Madison Square Garden. Se pusieron de pie para reconocer a Curry. Por su parte, Steve Kerr, que es el coach de esta quinteta de Golden State, pidió tiempo fuera para que Curry recibiera todas las ovaciones. Es un jugadorazo Stephen Curry. Y los guerreros de Golden State están recuperando terreno perdido. Son de los mejores equipos en lo que va de la campaña. Y la Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer su calendario para lo que será la temporada del 20, 2022. 2022 que estará arrancando el 21 de abril con el duelo entre los campeones toros de Tijuana ante los Diablos Rojos, al día siguiente el resto de las novenas. Cada equipo disputará un total de 90 duelos a diferencia de los 66 que jugaron este año. Sí habrá juego de estrellas que marcará la mitad de la temporada en Monclova el 19 de junio. La campaña termina el 7 de agosto y la Serie del Rey por el título se jugará del 9 al 17 de septiembre. Así es que esperar al 21 de abril para que se cante el play ball en la Liga Mexicana de Béisbol. Sergio Lupita, amigos del la Auditorio, la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba en arroba además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, con diversión y mucha, mucha información, que tengan todos un extraordinario día.
3: Gracias mi querido Julio, muy buenos días. Buenos días.
2: La Ópera de Bellas Artes ha preparado para mañana jueves un concierto de Navidad en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Iván López Reynoso es director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Iván López Reynoso, gracias por tomar nuestra llamada. Y bueno, pues poco a poco estamos regresando a los conciertos, pero cuéntanos de este concierto de Navidad.
11: Claro que sí, Sergio, muchas gracias. Buenos días, Sergio Lupita. Muy Buenos contento días. de volver a la actividad esencial, eh, tenemos ya unos meses haciendo conciertos de nuevo en el Palacio de Bellas Artes, la ópera de Bellas Artes hizo tres producciones nuevas este año, Montezuma de Graun, Ascanio en Alba de Mozart, y Fidelio de Beethoven, y toca cerrar eh, con un concierto navideño que se conformará por dos obras, el oratorio de Noel de Camille Penzons, de quien estamos además conmemorando los cien años de su fallecimiento, es una especie de homenaje, y el Gloria de Vivaldi, que es una obra que realmente refleja el carácter, la festividad de estas fiestas, de esta temporada. Y a pesar de que ha sido todavía un año complicado de ajustar, de adaptarnos, de cambiar, eh, de innovar, pues es definitivamente importante también irnos de vacaciones con este espíritu, eh, con esta ilusión, y con el deseo de que siga habiendo cultura y de que siga habiendo conciertos y volver a encontrarnos con la gente en los recintos culturales.
3: Iván, ¿de cuánto es el aforo? ¿Cuánto se está permitiendo de, de entrada? ¿O ya están al, al 100? ¿Estamos en semáforo verde en la Ciudad de México?
11: Sí, estamos en semáforo verde. A pesar de ello, tenemos todavía una restricción de aforo. Estamos al 65% de aforo del Palacio de Bellas Artes. Es bastante más de lo que habíamos tenido en algunos otros eventos en el año, por ejemplo, empezamos haciendo ópera con el 30% apenas de aforo del Palacio de Bellas Artes. Lo fuimos aumentando gradualmente, llegamos a tener el 40%, en octubre un poco más del 50%, y ahora estamos ya al 65% de aforo, con eh, muchas medidas de restricción. Hay toma de temperatura, gel antibacterial en todo el recinto, uso obligatorio de cubrebocas. Eh, están a distancia, desde luego, pero además también la hay en el escenario, es decir, no nada más en el público la orquesta también está un poco más separada, hay metro y medio entre cada integrante, están utilizando todos cubrebocas exceptuando, exceptuando a los alientos y el coro también tiene eh, un cubrebocas que les permite cantar con facilidad, pero que al mismo tiempo los protege y nos protege a todos
2: Pues Iván López Reynoso, director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes gracias por esta conversación Muchísimas gracias a ustedes, que tengan felices fiestas.
3: Gracias, muy buenos días. A mí me gustan mucho los conciertos de Navidad, Sergio, me parecen sensacionales. Los clásicos,
2: clásicos sí, son los sí, de sí. La, la Filarmónica de Viena, ¿no? Sí. Eh, sí. Y, y vale la pena, por ahí los puede usted encontrar en YouTube, son... Es música, sobre todo romántica, eh, pero realmente son hermosos y es toda una tradición. Sí,
3: y en vivo mañana, en, en eh, Bellas Artes, no hombre, ya me imagino. Vámonos ahora con otros temas. Agustín Basabe, analista político, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
20: Buen día, Lupita, buen día, Sergio. Eh, pues eh, quisiera comentar algo que me parece interesante eh, del presidente López
21: Obrador.
2: Uy. Se nos cortó la llamada, vamos a tratar de de recuperar esta llamada con Agustín Basabe y bueno pues esto vamos a ver si rápidamente lo podemos uh, lo podemos uh, tener eh... Si no, eh, mientras tanto vamos con otros temas ¿sí? sí,
3: fíjate que Javier Martín Reyes, que hemos escuchado eh, pues en diferentes momentos aquí en este espacio, es abogado politólogo también de, de, del CIDE, eh, dice que queda claro, ya ves que hoy es el día de las mentiras, ¿no? El quién es quién en las mentiras uh -huh. entonces pues hoy habló eh, Annalise Vilchis eh, y dice, él queda claro que no sabe leer, pero tampoco decir la verdad, es cuento de hoy, es que Elena Bulla, Marilena Álvarez Bulla, no ha dejado plantada a la comunidad del CIDE. Increíble que quiera negar algo tan evidente.
2: Bueno, ya está Agustín Basave en la línea telefónica. Adelante, Agustín, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Sí, decía Sergio que
20: el eh, peculiar diccionario del presidente eh, lo lleva a definir palabras, términos de otra manera. Cuando se le señala como autoritario y se le dice que pues que tiende a concentrar el poder, Él dice que no es autoritario porque autoritarismo es represión, solamente eh, define a las personas autoritarias como las que reprimen, por ejemplo, una manifestación, una protesta y reprimen a macanazos, este, en fin, a golpes con la policía. Ese es ser autoritario. Entonces, pues lo que dice, ya no digamos el diccionario de Bobbio, sino el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es que la autoridad es la persona que concentra poder, que, que quiere concentrar todo el poder en, en, en sus manos, eh, pues eso no, no, no sirve, no, no es el caso. Él considera que autoritario es solamente una persona que reprime eh, a los manifestantes con la policía. Y luego, si se le señala como militarista y se dice que está militarizando eh, al gobierno porque le da a las Fuerzas Armadas funciones que no les corresponden, ...y cada vez las involucra más... ...y les da más tareas y más presupuesto... ...les dice que no es militarista... ...y que es eh, una eh, tontería hablar de militarización... ...porque mi, militarización es... ...usar al ejército o a la marina... ...para otra vez... ...reprimir a la gente, al pueblo... ...otra vez golpear... Eh, ...cuando alguien se manifiesta... ...o, o alguien eh, que es disidente... Eh, ...aplacarlo por la fuerza... ...eso es ser militarista... ...no es... ...como todos los demás lo entendemos pues simplemente que el ejército está haciendo prácticamente todo el gobierno. Y ayer, eh, en la mañanera, este, volvió a, a usar estos términos a su manera, ¿no? pero incluyó uno más y dijo que los gobiernos de coalición se hacen cuando no se quiere que, que el gobierno haga nada, cuando quiere se quiere una parálisis. Dice eso de darle secretarías a un partido y... Repartir el gobierno es para no hacer nada, se hace para no hacer nada, y bueno, y uno se pregunta, yo al menos me pregunto, ¿y por qué hizo tanto Angela Merkel en Alemania, aliada en un gobierno de coalición con los socialdemócratas alemanes? Eh, ¿Y por qué muchos gobiernos europeos, que son gobiernos de coalición, parlamentarios, eh, han hecho tanto y han logrado tantos avances para sus países? cuando se juntan varios partidos y reparte, Es decir, otra vez el ten, tema del autoritarismo. No hay eh, efic eficacia, el gobierno no da resultados si no se concentra el, todo el poder en un solo hombre. Eh, yo pues, diría simplemente alerta a los eh, países europeos, eh, abandonen el parlamentarismo, porque eh, si hacen coaliciones no, no van a, a lograr nada, según el presidente López Obrador.
2: Bueno, pues este, parece que, que, que vamos a contrapelo de lo que ocurre en otros países, en los países más democráticos, más progresistas, mientras que esos países distribuyen el poder. Nosotros pensamos que lo progresista es concentrarlo en un, en un solo líder. Así es, así es. Por desgracia. Agustín, gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Saludos Hasta a los
3: Gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, eh, recibimos información de que el presidente López Obrador ha anunciado el nombramiento de Graciela Márquez como la próxima presidenta del INEGI. Nuevamente una persona, pues muy cercana a él, que realmente, pues no tiene conocimiento técnico, que no se ha distinguido realmente por, uh, por, por hacer un trabajo técnico importante como el que realiza el INEGI poco a poco. La decisión de otorgar los puestos técnicos a quienes no tienen capacidad pero sí mucha lealtad al presidente se vuelve más común me parece me parece triste realmente no creo que sea una mala persona Graciela Márquez simple sencillamente no tiene no tiene la trayectoria técnica que debería tener un presidente del Inegi y son las nueve de la mañana con veintiún minutos
4: So happy together.
3: Que los chilangos son los más insatisfechos con su vida a nivel nacional. Eso dice el Inegi, ¿verdad? El, Pero el Inegi este que todavía no se transforma.
2: Eso es, porque seguramente esto lo dijo porque no tiene a alguien, a alguien optimista y a alguien a realmente cercano al pueblo para que dirija sus investigaciones.
3: <risa> Oye, pues la población que vive en la Ciudad de México... Ah, yo los veo todos tan contentos.
2: Sí, Aquí, yo mira, también... yo
3: levanté una encuesta rápidamente y todo el mundo anda a todo dar... Dice Angelina que no sabe en qué momento su agua se transforma en tequila, dice. Eso. Ay, ay, ay.
2: Ay, no es cierto, ¿eh? A ver, este para los directivos del Heraldo, eso es absolutamente falso. Y ayer
3: todo el mundo decía, ¡milagro, milagro! Bueno, Señor Grinch. bueno, pues resulta que las personas de Nuevo León son las de mayor bienestar que los chilangos que los chilangos están menos satisfechos esto de acuerdo con los resultados de la primera encuesta nacional de bienestar 2021 la satisfacción de la vida en la Ciudad de México se sitúa en 8.15 por ciento en el caso de Nuevo León de 8.79 por ciento el promedio tiene pues un recorrido de 0 a 10 a nivel nacional es de 8.45 en cuanto al balance anímico los estados emocionales ya sabes los que se sienten muy contentos o los que están más deprimidones, eh, que según han experimentado las personas durante el día anterior a la entrevista, el promedio de balance anímico de la población adulta en México tiene un valor de 5.07 a una escala de menos 10 a más 10. Así que, bueno, pues así andamos con ese, con ese ánimo.
2: Bueno, y en otros temas, el Congreso de Zacatecas Anunció ayer que está aprobando, su congreso está aprobando el matrimonio igualitario. Efectivamente, la legislatura de Zacatecas aprobó la reforma al Código Familiar del Estado de Zacatecas que reconoce ya legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, se debatió durante casi dos, dos horas. Finalmente fueron 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Este es el estado número 25 que Acepta el matrimonio igualitario. Son las nueve de la mañana, con veinticuatro minutos. Regresamos.
12: Hace 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
13: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
12: Solo los domis resisten choques.
13: Tu familia no.
12: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
14: Exijamos autos más seguros para México.
12: Infórmate en www.quetasegurostuauto.org.
14: Alma mía, sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento Tu horrible padecer
13: Fingiendo una existencia Siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer.
2: Seguimos escuchando música de sí, María... Esto se llama Alma Mía, interpreta Andrea Basev.
14: ¿Cuántas cosas
3: secretas le contaría? ¡Ay, qué buena combinación! Bonito, A mí me gusta sí. mucho, Andrea Basset, que hemos platicado con ella, le hemos entrevistado en algunas ocasiones, y bueno, pues hizo esta combinación de jazz con boleros y le quedaron padrísimos, la verdad. Oye, Luis, eh, nos dice Luz María Rodríguez, nos la sabemos todas, Sergio y Lupita, felicidades por deleitarnos con esta música, un saludo cariñoso como siempre. Pues sí, la gente cantando en sus casas, en sus oficinas, en sus autos, de, de, donde nos escuchan disfrutar esta música qué
2: bueno Nos dice Erika Cancino de la Ciudad de México, buen día, qué coraje da cuando, eh, cuando ves que en tu sueldo te descuentan un montón de impuestos, pero es más frustrante cuando ves que tu aguinaldo que tanto esperabas también le quitan impuestos. ¿Qué tal la gozan todos los diputados con su mega aguinaldo? Gracias a todos, Erika Cancino de Ciudad de México. Y qué alegría da saber que nosotros los contribuyentes pagamos los impuestos del aguinaldo de los diputados.
3: Bueno, Imagínate nada más. Y de acuerdo con datos del IFT, el furor por las plataformas de streaming y el confinamiento por la pandemia de COVID-19 provocó un aumento del 77% en el gasto mensual destinado a estos contenidos. Adrián Arias, cuéntanos, buen día.
22: Muy buenos días a ustedes, Sergio Lupita, de todo el auditorio. Pues sí, eh, los mexicanos estamos eh, destinando más recursos al tema de las plataformas digitales para ver contenidos justamente porque eh, estuvimos mucho tiempo confinados y eso se vio reflejado en la necesidad de tener más opciones de entretenimiento. Por ejemplo, el gasto total anual pasó de 2.712 a 4.800 pesos. Esta última cifra equivale a lo que debe destinar una familia que vive en zonas rurales para comprar los productos de la canasta básica alimentaria de 3.6 meses. Hay que recordar que la canasta básica pues incluye los productos que un hogar debe adquirir para subsistir, ¿no? Como arroz, gramos, eh, pescado, refresco, etcétera. Pero también este gasto en streaming está por encima del monto de 4,388 pesos que las personas deben destinar de su bolsillo al año para el tratamiento de enfermedades y salud en general. También supera el gasto que los hogares emplean para la compra de ropa y zapatos por 3,572 pesos. Es decir, pues estamos eh, gastando más en estos contenidos de entretenimiento que en otras cosas que en algún momento se podrían considerar incluso pues de primera necesidad, ¿no? Y bueno, nada más contarles que al cierre del primer trimestre de este año se contabilizaron once millones seiscientas mil cuentas activas de gente que usa las plataformas. Eh, se estima que por cada eh, cuenta activa hay por lo mínimo cuatro usuarios que ven los contenidos. Así que eh, a, existen por lo menos 46.400.000 personas que están viendo estos contenidos en esas cuentas.
2: Mi reporte es Sergio Lupita. Muy buenos días.
3: Gracias. Buenos días. Hasta luego, Adrián.
2: Diciembre es el mes en que aumentan los fraudes por Internet. Tan, solamente, tan solo... A ver, vamos, vamos primero una mención cuando son las 9.35. Lo mejor de México está en Soriana.
16: Aprovecha que la papa blanca está a 18.80 el kilo. Sí, a 18.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a diciembre 15. Aplican restricciones. válido en hiper y super.
2: Bueno, diciembre es, es un mes en el que aumentan los fraudes por Internet. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibió entre enero y noviembre 7,000... 408 reportes, 7% más que en el mismo periodo de 2020. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, está en la línea telefónica. Salvador, ¿cómo estás? Cuéntanos eh, pues ¿qué, qué consejos podemos dar a, nuestra, a nuestro público para evitar que les despojen de su dinero en el Internet.
9: Lo primero es que hay que recordar que los delincuentes juegan siempre con una idea, hacerle creer a la persona que va a comprar o que va a vender que está ante una oferta extraordinaria. Entonces, siempre considerar que eso está en la mente del delincuente. Y desde el punto de vista de aquellos que tendemos, por esta razón que acabo de describir, pensar que podemos aprovechar una oportunidad excepcional, hay que pensarlo dos veces, hay que revisar, primer consejo, la reputación del vendedor, optar por tiendas reconocidas y se trata de este fraude muy frecuente también en esta época de comprar y vender un vehículo para quien compra y quiere hacerlo a un precio muy bajo o para quien vende y le acercan la oferta de sin ninguna negociación, sin ningún tipo de reclamo le ofrecen entregar el dinero, hay que tener sospecha y también realizar nuestras operaciones en lugares seguros. También razonemos sobre la necesidad y condiciones antes de realizar una compra, revisemos las con condiciones de pago o al aceptar un préstamo. Uno de los fraudes más frecuentes es el que se presenta con financieras o empresas presta fácil, como se les llama. Y también siempre pues no dar datos personales o familiares a desconocidos por teléfono ni por redes sociales. Yo diría que esos son los más importantes en principio Dios querido Sergio.
3: Salvador, en estas épocas vienen muchos eh, paisanos, vienen muchas personas que visitan a sus familias y también hay mucha extorsión. ¿Qué es lo que tienen que hacer para estar atentos, para estar alertas?
9: Bueno, hay que recordar que las familias mexicanas son familias extendidas, que tenemos una generosidad y una solidaridad que en esta época y después de venir desde casi dos años de la pandemia, pues eh, seguramente va a aflorar. En este sentido, hay que advertir que nuestro reporte nos indica en que el 14 por ciento de todos estos que recibimos durante todo el año que ya hay un aumento, ya lo decía Sergio, 7% con respecto al año pasado, tienen que ver con la modalidad del pariente que llega de visita. Así que hay que checar, ¿no? De pronto también se nos investiga, estos delincuentes pueden averiguar quiénes son los familiares que tenemos, dónde los tenemos, cómo se llaman, en algunas edades, porque hay tanta información que circula en redes sociales que se aprovechan de ella. Así que tener doble precaución con los parientes que vienen de visita, que además tienen una emergencia para trasladarse, o para cualquier otra necesidad económica. Esas son nuestras advertencias centrales, y ahí está el teléfono del Consejo, 55 55 33 55 33.
3: Salvador, nos acaba de llegar esta llamada justamente ahorita. Dice una persona, Ana, me acaban de llamar de supuestamente InSavi para eh, agendarme la dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos, el email, la dirección, teléfono, etcétera, Después me piden que les dé un código que me mandaron por SMS para confirmar la cita. Claro, es para hackear el WhatsApp y cuando les digo que no se los voy a dar, ahí me cortan. Eh, ¿Qué pasa cuando pensamos que efectivamente nos piden, eh, tienen nuestros datos y nos quieren pedir información y pensamos que sí es del Insabi o de alguna de salud o de algún otro eh, lugar que pues aparentemente es legal y conocido?
9: Bueno, en general, las autoridades ya tienen todos los datos que requieren para establecer sus políticas públicas, en este caso de salud. Si se pide información adicional, hay que tomarlo con muchísima cautela, por no decir con sospecha, y volver a checar si es necesario en el teléfono formal institucional para verificar que esa información efectivamente merece credibilidad. Nosotros creemos que en la medida en que ya las autoridades lo tienen, ya se demostró con las vacunas, no es necesario
2: ningún dato adicional.
3: Bueno, para que nuestros amigos del auditor que nos están escuchando en estos momentos tengan mucho cuidado.
2: Bueno, gracias, Salvador Guerrero chile Encantado, que tengan buen día ambos. Hasta gracias,
3: luego. buenos días.
2: Bueno, pues es, son momentos complicados realmente. Vámonos eh, a Gastrolab cuando son las nueve con en Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
16: Lleva la pantalla Samsung 4K de 58 pulgadas a 11,990 pesos. O la BIOS de 32 pulgadas a solo 3,790 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 16, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
15: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel chica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, querida
19: Lupita, querido Sergio, a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos, pues el día de hoy les traigo un producto súper rico, muy dulce y muy particular de Canadá, y es la miel de maple que no puede faltar en los desayunos. Pero ¿de dónde proviene? Vamos a empezar de que se extrae de un árbol llamado arce, que se va a encontrar en lo que se conoce como el cinturón del maple, que abarca desde la zona norte de Estados Unidos, particularmente Nueva Inglaterra y Nueva York, hasta todo el país de Canadá particularmente la zona de Quebec es la mayor productora mundial de miel de maple en el mundo y una de las particularidades es de que número uno, se produce únicamente durante la primavera número dos, el sistema de goteo en el que se va extrayendo toda la miel de maple de los arces es totalmente tradicional y artesanal ya que se van conectando tuberías para ir extrayendo gota a gota e incluso otro de los datos curiosos que también vamos a tener es de que durante la primera y segunda guerra mundial ...debido a la escasez del azúcar... ...se empezó a producir una mayor cantidad de miel de maple... ...y de ahí llegó para quedarse... ...al día de hoy es prácticamente imposible pensar... ...en unos hotcakes en Norteamérica... ...sin esta famosísima miel... ...y otro dato muy curioso... ...es que durante el invierno justo en esta época... Toda la salvia del árbol que produce en exceso se baja a la raíz y eso es lo que hace que el árbol pueda resistir las nevadas y el tronco no se rompa. Posteriormente, cuando la temperatura ambiental comienza a subir y los rayos de sol empiezan a evaporar toda la humedad, la salvia empieza a subir de nuevo al tronco y es el momento en el que se extrae en la primavera. También vamos a encontrar que existen diferentes tipos de miel de maple. Por ejemplo, en Estados Unidos los grados son el A, que es un sabor más suave y dulce, y se obtiene al principio de la temporada, y el grado B... Es principalmente para cocinar o hornear y se obtiene ya al final de la temporada y es de un sabor más intenso. Y en Canadá va a tener números. El número uno es el color extra claro o muy claro. El número dos va a ser el color ámbar y el número tres va a ser el color oscuro. Finalmente, mientras más claro es el color, más sutil va a ser el sabor y son las más cotizadas ya que son más puras. Mientras más va avanzando el color, son más intensas pero puede tener un saborizante añadido o puede tener incluso una, un añadido de azúcar que también es legal. Por último, cuando encontremos las mieles infusionadas, estas van a ser el resultado de frutas, semillas, aromáticos e incluso algunas especias que se van agregando a estas mieles para poder incorporar estos aromas y sabores a la miel. Lo más habitual es que después de un tiempo se filtre esta miel para evitar que tenga sabores demasiado intensos y finalmente se va a vender como miel infusionada. Y bueno, pues espero que el día de hoy disfrutemos un buen desayuno, unos buenos hot cakes, algún coctelito de frutas con unas gotitas de miel de maple, que es una de las grandes maravillas que nos da la naturaleza.
2: Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
3: Muchas gracias, Israel. Buenos días.
2: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos en otras informaciones. Eh, en las primeras uh, horas de, de hoy, de este quince de diciembre, por una orden de la autoridad judicial, eh, un actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo <coughs> dio posesión del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul SCL, eh, la planta cementera que se ubica en Tula, Hidalgo, pues a los nuevos a, a los nuevos representantes, después de haber congelado el pasado viernes 211 cuentas de trabajadores y, y socios que tienen tomada dicha planta y quienes podrían estar vinculados a la actividad ilícita de robo y venta de cemento. En un operativo encabezado por 400 policías estatales y 150 miembros de la policía bancaria, se dio posesión legal a los consejos de administración y vigilancia. El despliegue se llevó a cabo gracias a la coordinación del gobierno del Estado, del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar el orden. Una vez en poder de las autoridades de la cooperativa que tomaron legalmente la planta, se hizo presente un grupo de 300 uh, individuos, miembros del grupo de Federico Sarabia, que tiene orden de aprehensión y 20 co cooperativistas afines al grupo de Billy Álvarez. Estos, uh, pues estos... Golpeadores tomaron con lujo de violencia, llegaron armados con palos y tubos y están reteniendo las instalaciones de la planta, cometiendo el delito de despojo, dicen uh, los miembros del Consejo de Administración. La policía estatal se replegó para evitar cualquier tipo de violencia y, y evitar una agresión mayor, pero pues el hecho es que se han tomado, se ha tomado la planta por un grupo un grupo armado con palos y esto se hizo con violencia. Son las nueve, uh, nueve de la mañana con cuarenta y cinco minutos.
3: El Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández regresa a uno de los escenarios más hermosos de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec, y regresa con un espectáculo navideño. Salvador López, director de Ballet Folclórico de Amalia Hernández, gracias por platicar con nosotros esta mañana, por invitarnos a verlos allá el Castillo de Chapultepec. Pero cuéntale a nuestros amigos del auditorio qué es lo que van a escenificar.
21: Ah, claro. Eh, muchas gracias. Bueno, pues regresamos después de una larga espera es un lugar en donde llevamos 15 años presentándonos, eh, eh, interrumpido el año pasado por las razones que todos conocemos, pero yo iniciaría diciendo que es un lugar, eh, un espacio al aire libre, abierto, eh, con amplias distancias que permite generar, eh, eh, repito, distancias entre artistas, público. Es un lugar eh, mágico, eh, el castillo se integra escenográficamente al espectáculo del ballet eh, a través de la iluminación eh, utilizamos las terrazas de la fachada del castillo para eh, poner al coro algunas danzas eh. desde mi punto de vista es una manera distinta de ver el castillo el castillo que narra su propia historia a través de sus muros y, eh, y con el ballet que hemos eh, trabajado durante estos 15 años para ir eh, retomando danzas y música de la época de Navidad y plasmarla en este proyecto que me parece fundamental para difundir eh, nuestras tradiciones, no las posadas, por, por supuesto, que se han ido perdiendo porque nos invitan a una fiesta y se convierte, es una pachanga pero no, 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 no difunde, digamos, la, la riqueza de la eh, tradición popular de nuestro país. Y que este nos diferencia de todas las culturas que es única en México y, y que muestra un mosaico maravilloso de danzas, cantos como decía y, y, y colores, no vestuarios, épocas y muchas características que hacen de este espectáculo eh, una experiencia mágica.
2: Bueno, pues Salvador López, director del ballet folclórico de Amalia Hernández, gracias por hacernos esta invitación esta mañana.
21: Muchas gracias, Sergio. Que tengan muy buen día. Al contrario, Salvador.
2: Bueno, pues es un espectáculo que a mí siempre me ha gustado y pues lo único que puedo decir es que qué bueno que los estamos pudiendo ver. Esto me parece a mí maravilloso. Son las nueve de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha desarrollado, que se ha generado esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador consideró que sería muy bueno que el PRI rectifique y decida apoyar su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad. Y ellos
5: votan en contra de esta reforma, pues están traicionando los orígenes de ese partido. Pues es traicionar a Lázaro Cárdenas, a Adolfo López Mateos. Es continuar manteniendo como jefe político y moral a Carlos Salinas de Gortari. Y a mí sí este, me daría gusto que ellos este, rectificaran. Es de sabios cambiar de opinión. Hasta las piedras cambian de modo de parecer. Entonces, vamos a esperarnos. No lo descartemos.
3: Watch this esto, el, piedras, presidente, sí, el presidente
2: ¿sabes las, cambiar de opinión
3: hasta las piedras cambian de parecer así, ¿Ah, sí. bueno. bueno oye, por otro lado anunció el presidente que va a proponer al extitular de la Secretaría de Economía Graciela Márquez Colín como presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI
2: en este espacio el comisionado del INAI Adrián Alcalá aseguró que la Suprema Corte de Justicia aún podría declarar inconstitucional el acuerdo presidencial que blinda los proyectos de infraestructura del gobierno federal. Y la corte
8: está en una primera medida antes de resolver el fondo, pues que efectivamente este acuerdo puede ir en contra de las disposiciones constitucionales y estará resultas de lo que la sala determine en su momento si es constitucional o no. La verdad es que nosotros estamos, pues, eh, en el marco del respeto institucional con el señor presidente de la República, el del ejecutivo, estamos haciendo lo que en democracia nos corresponde.
3: Y el doctor José Roldán Chopa, académico del CIDE, consideró que el Senado podría actuar como mediador ante el gobierno federal para resolver los conflictos internos que enfrenta el organismo.
4: ¿Y por qué
8: también es prometedor? Porque cabe la posibilidad que con la intervención del Senado y con la mediación que esté y la gestión que va a hacer ante la Secretaría de Gobernación, tengamos a un mediador más objetivo e imparcial.
2: Nos se dio a conocer que la Jefatura de Seguridad Operacional de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano ha registrado 24 incidentes de consideración ...relacionados con el rediseño del espacio aéreo del Valle de México.
3: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que Rusia aún no envía a la Organización Mundial de la Salud... ...toda la información necesaria para la aprobación de la vacuna contra COVID-19, Sputnik V. Electricidad,
7: ¿Qué pasó?
2: Pues mira... Eh, se ha hecho viral en redes sociales un video grabado durante el encendido del árbol de Navidad del Centro Histórico de Matamoros, Tamaulipas. El presidente municipal, Mario Alberto López Hernández, aparentemente sufrió una descarga eléctrica al tocar el interruptor. Algunos internautas aseguran que todo fue una broma del alcalde. Hay otros que dicen que esto es un digno merecido por estar promoviendo una fiesta como la Navidad.
13: Que para eso todas las familias que nos acompañan esta noche nos ayuden a realizar. Así que, ¿qué? estando listos. ¿Qué tal?
2: Ay, Guadalupe Juárez. Pues ¿Qué parecía te puedo como decir? que sí se
3: había electrocutado la verdad sí te daba mucha risa.
2: Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Seguramente este, se lo merecía. Vamos con vamos más a las información. Calles.
3: Sí, vámonos a las calles con Rogelio López. Hola, Rogelio, ¿cómo te va? Buenos días.
10: Sergio Lupita, es un placer saludarte y bueno, pues te comento que tenemos lenta la circulación para los amigos que
8: vienen procedente del caminero. Tenemos la avenida de Los Insurgentes bastante cargada con tráfico habitual y bueno, pues con ello te recordemos que tenemos aquí exactamente en el cruce de insurgentes a la altura del eje 5 bueno pues tenemos el, el ascenso y descenso de pasaje, hay que tener mucha precaución, avanzando este punto vamos a poder llegar sin mayor contratiempo hasta la zona de la colonia del Valle, para los amigos que quieran ingresar hacia lo que es el eje 4 Sur sola tengan mucha precaución, tenemos obras en esta zona y eso retrasa bastante los minutos para los amigos que se vienen incorporando sobre lo que es el viaducto Miguel Alemán hacia lo que es el eje 4 Sur Chola Sergio es Lupita, este es el reporte
3: muy bien, Rogelio, gracias.
2: Buen día. Y vamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola, Sergio Lupita, ¿Qué tal? Excelente mañana. Tenemos información de la zona poniente de la
1: Ciudad de México. Nos reportan un bloqueo sobre el paseo de reforma en la calle de Castillo de esto en la zona de Las Lomas. Ya vamos a este punto. Sin embargo, todavía no podemos decir qué personas son las que están bloqueando la circulación. Únicamente este bloqueo se encuentra en dirección hacia la carretera o autopista México-Toluca. Sin embargo, pues eso sí está colapsando la circulación prácticamente desde la zona de Paseo de las Palmas. El avance está pues detenido, ni a vuelta de rueda prácticamente está detenido en toda esta dirección. Hay que evitar pues la zona del Paseo de la Reforma, utilizar pues, con alternativa la avenida de los constituyentes para llegar hasta el poquito carretera México-Toluca. En el sentido opuesto sí vemos que sí pasan vehículos en, ese, en que, hacia que se dirige hacia la Ciudad de México, no van a tener ningún problema, sin embargo pues sí tener en cuenta los cortes a la circulación por parte de policías en dirección hacia la zona poniente de la Ciudad de México de momento Sergio Lupita,
2: este reporte que tenemos. Gracias Javier Ruiz, se nos acabó el tiempo Guadalupe.
3: Vámonos entonces que lo pasen todos muy bien, disfruten este día, nos escuchamos mañana, <risa> mañana jueves
2: Bueno, hasta mañana, gracias. No se prendan tanto. Hasta mañana, gracias de todo corazón todo
7: con la mirada.
0: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,